0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Alexandre Chuchara. Ele que é administrador da Pai de Presidente Getúlio e também vereador da cidade. Boa noite, Alexandre.
1: Boa noite, Fred. Boa noite, Xandi E as pessoas que nos acompanham na Mente Sortuda.
0: Alexandre aí que está fazendo um... Há 10 anos já faz um, um belíssimo trabalho à frente da Pai de Presidente Getúlio. Sempre correndo atrás de recursos E sendo destaque
1: na, A PAI do Presidente Getúlio é destaque a nível estadual né, Alexandre? Verdade Fred Há 10 anos eu estou assumindo o desafio Agora de administrar pedagogicamente E há quase 14 Administrar o pedagógico e o financeiro E o que você fala né, Sobre a APAI é o que nós buscamos As APAIs estão praticamente em todo o estado Catarinense, né? temos 195 Em Santa Catarina E tem os conselhos então hoje, além de administrar a PAI de Príncipe Atulio, junto com a nossa diretoria e a equipe, eu também sou coordenador das APAES do Alto Vale Itajaí. Coordeno a pasta da, da captação de recursos e da mobilização social. O que, que significa que acaba fazendo um trabalho, a expertise que nós temos na nossa unidade, passamos para as outras APAES seguirem um ritmo, um ritmo parecido ou mesmo ideias, se quiserem ser seguidas. né? Uhum. Com certeza. Legal, bacana. E o
0: pessoal de casa aí quer saber, quem é o Alexandre?
1: <risos> cara, eu vou te falar que nós somos na décima edição do programa, né? Passou várias pessoas do no nosso município com relevância. Eu fiquei pensando muito, né? O que falar do Alexandre? Quando eu escutei um programa há um tempo atrás, o cara falou, quando o cara vai se apresentar e fala um baita de um currículo, o cara tem que impressionar. Mas quando o cara chega e diz que o cara é amador, tudo que tu fala se torna bonito, mas como é que um cara, né? Com tão pouca vivência... Tem tantos resultados. Basicamente, faço semana que vem né, 35 anos. Perdão, tem que ter corte, né?
0: Não, não, não. Pode, pode, pode ficar tranquila.
1: <risos> Eu faço os 35 anos, já fiz, no caso, né? Uh -huh. Por causa da gravação, me perdi aqui na data. Sim, sim. Fiz 35 anos, sou pai do Augusto e pai da Tyle, esposo da Tainara, filho do seu Valmoro e de Dona Isabel e irmão da Grazi, né? Cunhado Maicon. E os meus sobrinhos, o, o Lucas e o Pedro. Então, minha família é bem bem pequena do meu lado. né uhum. minha sogra, meu sogro, meus cunhados. Eu sou muito familiar. Profissionalmente, né empreendedor social. Por que que eu uso esse termo? Porque até então, as APAES e as instituições sempre foram vistas como um pedintes. Uhum. Não tinha se assim, um trabalho voltado para o administrativo. Realmente uma empresa que ela, ela precisa de valor financeiro, Sim. precisa ter um capital de giro, ela não tem lucro, ela não tem divisão de sobras, mas ela tem que ter um, uma margem financeira para ela poder Sim. investir e até se ariscar no mercado que nós estamos hoje. Uhum. Então, sou pai de família, trabalho na sou apaixonado pela pai e hoje, então, vereador também da cidade. Resumindo, em poucas palavras, quem é o Alexandre?
0: É isso aí. É. Conta, é. conta um pouco para nós ele como é que começou a tua carreira profissional desde cara até chegar o dia vamos, vamos falar então
1: vamos lembrar lá dos seis anos meu pai eu vou falar minha família até falava puxando em off eu fui um do, do primeiro da minha linha do Surrara né da, da fase da casa do meu pai a ter faculdade então na minha família hoje né o primeira pessoa que se formou no, no nível superior foi a minha pessoa mas para chegar na faculdade eu falava que eu nunca quis fazer faculdade Lá com seis anos, meu pai plantava aipim, venderia vendia para a paficularia dos santos. Então, pequenininho, nós ia domingo para oço, ajudava a carregar no monte. Já aprendia que realmente, né hoje seria serviço escravo, né? <risos> Mas é mais fácil o filho estar com o pai que sozinho em casa, né? Sim. Lá pelos 12 anos, então vamos pular um pouco a fase, comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Então, meu pai construiu umas casas de aluguel e eu ajudava. Claro que eu já tinha um porte um pouco mais mais forte, ajudei como servente de pedreiro aos 15, aos 13 ou 14 anos fui empregado, destaque da Fribon, vendia picolé <risos> meu pai falou que eu queria sempre comprar um ar comprimido, comprimido, né? coisa de piazão diz que, é, um tem que buscar dinheiro fui vender picolé, lá de, vim lá de Dalberg eu gosto de contar essa história para todos tanto é que um dia a Nádia me homenageou, eu tive sorte ela emprestou um carinho de picolé pra gente levar na Pai, e o mais legal que tava cheio de picolé para dar pros alunos então eu tenho muito orgulho de dizer que um dos primeiros emprego formal também, foi a venda de picolé Cheguei no Altamiro Uxlinva, na empresa de porta, aos 15 anos e trabalhei até os 21 anos. Então, a minha fase, assim, laboral que eu trabalhei, né? Aos 21 anos, eu lembro como se fosse hoje, ganhava lá na casa dos seus 700 reais. Feliz da vida, tá? Já tinha conseguido a minha moto. Eu ia com o que eu ganhava, fazer hora extra de sábado, ia para o ponto chique, ia para flash dance. Tinha uma vida estabilizada. Naquela, Naquele momento, chega o seu Ivo Pofo, saudoso em memória, né? Lá na garagem, eu lavando um gol quadrado que eu tinha na época, ele falou, Alexandre a pai está precisando de uma orelha seca. <risos> um rapaz que ajuda nisso, no administrativo, tem carteira. Enfim, eu preciso... que ele era o presidente. O presidente, sim. na verdade, é voluntário. E ele acaba tendo outro segmento profissional, sim. enfim. Poxa, então, ele, ele é presente, sim, o presidente. Eu tenho orgulho de falar. Eu vou falar de todos no decorrer da noite, né, se assim for possível. Mas naquele momento, ele queria alguém que ajudasse a direção. A fazer promoção, fosse no banco, um auxiliar administrativo, vamos falar no português. Uhum. E aí ele fez a proposta, era menor do que eu ganhava hoje. Daí ele falou: Queres, Alexandre? Cara, muito medo de subir, Porque a minha vida estava confortável. Aquele negócio que tu estás na zona de Sim, conforto, é. né? Falei com meu pai, falei com a minha mãe, e como estou aqui? Eles olharam para mim: Filha, tua oportunidade apareceu. Vai. Tipo, mais que dá errado, tu vai voltar. <risos> Mas se tu for e, não, e nunca tentar, tu vai se arrepender a tua vida inteira. Aqui eu vou citar o nome da a próxima história da Suzana da Cunha. Cheguei na Regina Fiebrim, né, Jaci Cabral, que foram as pessoas que me acolheram, né? estão na PAI ainda. Magricela, 71 quilos. <risos> uh, né? Com mais cabelo, né? Cheguei na unidade, assustado. Sinceramente, muito assustado. Eu pulei uma fase que a primeira vez que eu conheci a Pai, que eu falei puxando em off, foi quando eu trabalhei. Eu fui fiz também tecnologia em manutenção de computador, eu fiz, uhum. pelo SENAC. eu fui fazer um estágio com a ENIAC na época, e fui lá na Pai arrumar um computador. Então foi a minha primeira vez que eu pisei na Pai, foi lá em 2005. Mas nunca imaginei que eu voltaria, então só esse off. Sim. 2008, em fevereiro, chego na Pai. Aí apresenta um, apresenta para o outro, uma salinha, cara. Vou te dizer que eu passei um ou dois meses. Bem difíceis da minha vida. Acostumado a trabalhar oito horas por dia, um, rim, um ritmo empresarial. Tu sabia o que tu fazia, né? Não tinha desafio. Eu cortava a porta, botava a lâmina, e era isso, né? Tu chega tu olha para aquele computador, para aquele papel. Cara, meu primeiro computador tive acesso com 17 anos. 17 anos, eu não, não tinha tanta acessibilidade informática, eu não tinha celular. Então, assim, era uma coisa bem nova. Sim. Parece que faz muito tempo, não. Esse boom tecnológico é nos últimos cinco Há oito anos uh -huh, uh -huh. Né? A gente, né? Mesmo que a gente é novo, a gente não pegou essa evolução realmente Em né? 96 os caras andavam com um celular, né? Que dava <risos> para carregar numa mala Vamos botar <risos> assim né? Cheguei na PAI, a Suzana Não nos conhecíamos, ela falou Alexandro, tua oportunidade de começar a assinar a PAI Vai fazer faculdade Eu disse, mas como a PAI fornece a faculdade Por Deus, tá Cheguei lá, não, vou fazer faculdade de administração Era o que tinha A Unidade tinha aberto o curso Seu Altivo Chilin, presidente do campus e o, o, o reitor da época, se eu acho que era é o seu Vig, não lembro bem de memória agora, ele falou se não tivesse 60 pessoas para fazer a faculdade, ele não abria o curso. Uhum. Nós fomos chamados parceiros laranjas, que era para fazer a inscrição e desistir no mês subsequente, como estou aqui. O que eu pagava da faculdade era quase meu salário inteiro. Então eu pensei, cara, eu acabei de sair ganhando, né? Uhum. Super, fui para uma coisa nova. Não sei se eu vou aguentar, vou gastar tudo na faculdade, não eu, né? <risos> fui pensando, era escada demais Meu pai me chamou novamente, minha mãe que estão, né? Eu queria. Esse programa também quero homenagear eles, cara. Tu tem que lembrar a tua raiz, né? Com filho. Sim, né? Na época eles me deram o dinheiro que eles ganhavam numa casinha de lugar para mim fazer faculdade. E os quatro anos me pagaram a faculdade inteirinha isso aí para mim, eu acho que foi uma das coisas que me motivou realmente né? a estudar, tu, tu és financiado cara aí eu pensava, como é que eu vou retribuir aos meus pais, 2012 fui, né me formei com mais 21 pessoas conhecidas no município de, dos 21 que se formaram, se eu não me engano eu tenho a lista ainda, 16 ou 17 eram os laranjas que se formaram, que não entraram para concluir o curso uhum. mais de 80% ganhei o, o troféu destaque de e a medalha de honra do, do Conselho da Administração. entreguei para os meus pais. Ali eu senti que, na verdade, né, a missão dada é a missão cumprida. A oportunidade. Uhum. Claro que em 2012 eu já administrava a escola. Em 2011 eu tive essa oportunidade, né através do seu Cosmo da Opiaz, Oriana Filagrana na época. Fizeram esse convite para mim, para assumir, então, integralmente, tanto a parte pedagógica quanto a parte administrativa. Vou citar aqui uma pessoa muito importante nesse momento também, coincidentemente a sogra do Fred, a Dona Arlete a Ave Pereira, a gente tem que falar os nomes, né? Era era a orientadora pedagógica, né? Ela falou: "Vamos Alexandre, <risos> tu interesse substituir a Ivanir Dalponte, que cumpriu ali seus 25 a 30 anos de apai. Missão não era fácil, gente, 24 anos de idade. Tu ah, interesse, ah, mal ma nem estava formado ainda. E tu olhava para aqueles profissionais 30 anos de carreira. É. Cara, eu vou te dizer assim: muitas vezes a gente pensa, não, o cara é empreendedor só que em, em, empre, emprega muita gente, tem muito capital, mas existe o um, um desafio social, que é o terceiro setor, uhum. que ele ainda não é bem difundindo. Sim. Se tu sair daqui dessa, desse programa e perguntar na rua: o que é o terceiro setor? O que é o primeiro? O que é o segundo? O que é o terceiro? As pessoas não vão saber responder. Sim. Uhum. 90% acha que é a pai. É do município? É do estado? Então, assim, é muito difícil, né? Daí tu pensa, essa composição toda. Tu pega o pessoal todo que sabia, né? Ah, melhor do, talvez do que eu pedagogicamente, né? Como assumir esse desafio? Novamente, saí da empresa. me Estava me formando na faculdade. Mais um desafio? Vamos adiante. Sabe por que eu consigo dar esses passos? Porque a pai tem um grupo muito forte. Uhum, uhum. Eu entrei na escola, vamos botar 14 anos, a pai tem 47 anos. Então, eu já entrei com 33 anos. A Rapaz, já tinha uma estrutura bem bacana. Tinha né, profissionais, alunos, enfim. Naquela época, ainda atendia Ibirama, né? Que hoje não atende mais. Então, assim, para mim também não foi aquele, né? Uhum, naquele momento, sim. eu não estava pisando em ovos, né? Eu tinha Assum... já um pessoal engajado, já. Bem uma... por aí. Daí, assumimos o desafio e estamos aí até hoje. Daí, eu vou, vou resumir, né? Que como eu não quis fazer a faculdade de... a primeira, hoje eu estou indo para a minha quarta graduação. Sou formado em administração em, com ênfase em marketing, né? Sou licenciado em matemática, fiz especialização em educação, diversidades e redes de proteção social, que é exclusiva para pai, para conselhos municipais, é a política pública, né? Por isso né, que também questão de vereador, né? Uhum. E por fim estou cursando educação especial, que é uma das metas, né? Tu ter realmente o teu canudo naquilo que tu escolhe como missão de vida, né? Sim. Uhum. Acho que basicamente é isso, iniciei lá né? <risos> de servente, trabalhei na de venda de picolé, passei então pela fase de empresarial e hoje há, 12, há 14 anos estou como empreendedor social. E dá uma faladinha para o pessoal aí, aproveitar que nós estamos ah, no mês de agosto, falar um pouquinho sobre o agosto laranja. Boa Fred, ah, as rapazes elas hasteiam a bandeira da prevenção das deficiências, ah, em 2012 foi feito o programa de prevenção nacional onde cada pai né, das suas 2.200 que tem em todo o Brasil, elas têm que trabalhar a prevenção principalmente em agosto agosto além de ter o mês né, a lilás que é da, da questão relacionada à mulher né, sim, hum. foi feito o agosto laranja aqui em Getúlio nós temos a lei 3.160 hum. que ela vem trazendo dia 21 a 28 de agosto a semana municipal da prevenção às deficiências o que seria isso? As escolas, as empresas, as pessoas pararem pelo menos uma semana por ano para enxergar ao seu redor como as coisas vivem mudando e como tem coisas especiais, coisas diferentes, coisas que a gente não se habitua a conviver. Né? Uhum. Hoje, andando pela cidade, vou fazer essa fala, teve uma pessoa que mencionou para nós, Alexandre. Uh, tu fala na rádio, tu, né, volta e meia, tu tá na rádio da, da cidade, na Câmara de Vereadores... Você falou que esse ano você, a, a pai avaliou 300, 30 crianças, você tem 121 crianças. Da onde vem tantas pessoas com deficiências? É uma pergunta que eu escutei hoje, né? Uhum. O que eu mencionei para a pessoa? O Getúlio vem crescendo populacionalmente a olho, né? Tu vê uhum. que um ano fala que tem 16, ou tem 17, tem 18, chegamos aí mais de 20 mil pessoas. Com 20 mil pessoas vem desemprego, vem pobreza. Vem evolução também, que a gente tem construções muito, né? Eu acho que cidades maiores quase não tem tanto prédio que nem Getúlio ultimamente, hum, é né? É, verdade. O nível de carro, tu passa nas garagens, de cada casa tem dois carros. Sim. Então, assim, cresceu muito. Só que com isso também vem a pessoa com deficiência. Sim. Sim. Porque ela tá atrelada à evolução social. E mais do que nunca, fator orgânico. Se tu vê a alimentação da pessoa, a nós somos todos ansiosos, né? Quando a gente é chamado para um compromisso, pelo menos eu, né? Tu meio que tu imagina, fica pensando, tu meio que idealiza. Uhum. Cara, isso tudo mexe com o nosso globalizado: essa, esse WhatsApp, esse Facebook, né? Se toca lá de noite, tu acorda, quer responder. Então a gente vive um mundo acelerado. Nós não, tô, não, não estamos vivendo o um momento, nós estamos pensando no amanhã. Então isso tudo faz que as pessoas se acelerem, mudem, não se cuidem. E, consequentemente, né, vem aí as, as situações da saúde. Falar também que essa pandemia que a gente está vivendo. Um dado que me chama muita atenção, muitas pessoas falam que é golpe político, que é isso, que é aquilo, mas se vocês verem um dado que quase não aparece, e nós fomos pesquisar, geralmente quando a mulher, na gravidez, ela contrai o coronavírus, as crianças estão nascendo com deficiência. Tinha o Zika vírus, não tinha? Em 2017, 2018, sim, sim, sim. acho que isso era o nome, né também sim. aconteceu. Cara, tudo soma, cara. O, né? o fator orgânico, né? as mutações... E vou te dizer que a PAI de Getúlio, lá em 2012, 60 crianças. Eu, quando falo criança, é do zero ano ao adulto, né? Uhum. Vamos falar pessoas especiais, 60. Hoje, 121. E menos aí de 10 anos dobrou a população da nossa escola. Por isso que a gente luta, luta, busca e tenta prever a PAI para aqui alguns anos, né? Porque o que seria da, do, da PAI se não tivesse conforto para oferecer para os seus alunos, né?
0: Uhum, com certeza, e hoje hoje então a nossa equipe está desfalcada então a gente vai trabalhar um pouco de outra forma o a gente recebeu bastante pergunta da do pessoal de casa no Instagram a gente abriu a caixinha de perguntas o Alexandre também recebeu então a gente vai vai passar para essa parte depois a gente vai
1: automaticamente dar uma quantidade de uma longa longa conversa aí Fred tudo me permite né Eu, sabe o que é legal que tu acabou de falar que não pode deixar passar eu quando vi as pessoas gravando esse programa, antes que a gente abrisse perguntas, a gente achava que tudo, né, como o mundo é um sistema programado e não é, gente. É tão legal estar tá aqui tão natural, tão leve, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Sim. E eu sei que uma das pessoas que edita os vídeos é o professor Fabrício, né? Não uh -huh. sei se vocês usam o nome. Sim, o Você já divulgaram isso no ar, né? Se eu não estou fazendo, sim. né? Ele é nosso professor. E ele falou para mim, cara, que é só tirar algumas coisas, realmente vai pro ar o que acontece aqui. Sim. Uhum. E é isso que o Brasil precisa de verdade. Sim. E eu chegar aqui, o programa mudar um pouco hoje a rotina, é a diversidade, a gente Sim. tá incluindo, né? É, às
0: vezes, às vezes tu tá até tá, tá desacostumado com entrevistas, né? Sim. Uhum. Entrevista. É. Mas isso, na verdade, o, o podcast, ele, ele foge um pouco daquela linha de, de entrevista que tem um script, tem um. Não, a, a gente é um bate-papo. Então, é uma, se, é uma é. conversa. É uma troca entende? de informações. É, é. E o cara pensa, pô, não tem roteiro. Será que vai dar. Será que vai dar conversa? Cara, dá mais do que o cara se. Uhum. Sabe, se. Porque, cara, eu, o cara vai falando e vai falando. Cara, isso vai. Não, é... cara já passou 40 minutos, é. uma
1: hora. E, e é, isso aí que, é isso aí que eu queria enaltecer. A pessoa que nos assiste agora, que vai assistir até o final o nosso programa, ou, ou enfim, a, a nossa, o nosso bate-papo hoje, cara. Não deve parar por aqui, né? Você falou do Agosto Laranja, sim, eu, fui, eu fui me perdendo na conversa. Não deve parar por aqui. Como eu, Alexandre, trabalho na escola, tem mais trinta e tantos profissionais. Tem o pessoal da Pai de Birama, de José Botei, de Vitimarsum, de Apiuna. Gente, entra nesse mundo especial e ajuda as pessoas. Uhum. Realmente, o aluno com deficiência, vamos falar assim, com uma limitação intelectual ou física, cara, tem uma carência emocional gigantesca. Eu vou falar que me, me emociona todas as vezes que a gente acaba falando disso, que as pessoas muitas vezes só se interessam por isso quando acontece na família. Sim.
0: Uhum. Aí, é.
1: Só que as pessoas não param para pensar que tem pessoas que não, não, são adquiridas, não são congênitas. Congênita é quando tu nasce, adquirida é quando tu adquire erro de medicação, sofre um acidente perca de massa cefálica. Sim. Cara, tu pode precisar da PAI amanhã. Uhum. Então, comunidade. Depois a gente vai falar dos resultados, das promoções... A Pai aqui é muito bem assistida pela comunidade. Mas uma dica que eu vou falar antes de nós irmos para a pergunta, talvez chegue lá. Cara, não não não, não espera precisar para conhecer a Pai. Sim. A Pai realmente as pessoas deveriam saber de Cabo Arabo o que ela faz no seu município. Assim as pessoas aprenderiam a respeitar mais a pessoa com deficiência.
0: E é até bom Você falar fez. disso, porque ainda tem muitos eu pelo que eu, eu não entendo muito, né? Mas ainda tem pais que, que negam, né? O, pô, às vezes o, o, o filho tem uma dificuldade, uma. Entre assim vamos, vamos uma chamar. Uma, uma alimentação. Uma, isso, uhum. isso. Não, meu filho, não, meu filho. Uhum. Sabe? Mas não é. Isso não é um problema. É melhor tu buscar uma ajuda, uhum. sabe? Ter um acompanhamento melhor, específico e especial pra isso, do que tu negar, né?
1: Tu quer dizer o que tu acaba de falar, aconteceu isso ontem. Eu não posso mentir, no... quando eu falo ontem, a gente está no temporal, né? É, não, falar... mas
0: é, hoje é hoje, então é, vamos, pode isso.
1: Vamos, 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 vamos comentar, né? Aconteceu essa semana, então, uma mãe veio na escola procurar a pai. Olha, olha isso aqui é legal levar junto, tá? É, a criança já passa de um ano, mas ela está desde os seis meses buscando lá em Rio do Sul atendimento particular. Eu não vou falar o nome com todo respeito, mas eu gosto de citar esse caso, se você está me ouvindo, que é legal compartilhar com os demais. Ela faz ali mais de meio ano, ela gasta mais de mil reais por mês, para levar um psicólogo e um fonoaudiólogo. Quanto custa na APAI? Nada. Só que a APAI os seus profissionais, fono, físico, TO, assistente social, psicólogo, neurologista, eles trabalham somente com deficiência. Vivem se capacitando, buscando, trocando, né, inovando. E eu levo lá para um outro município, gasto mil de atendimento, meu tempo que eu saí do município, risco de estrada, Como deslocamento que é, tá E é, sabe o porquê? Falta de informação. Sim, tu entende. Foi um caso assim que me, me chamou muita atenção. E o que eu tento falar, gente? Quanto mais nós entendermos realmente o que que a pai faz, é. que não é um depósito para pessoas, né, com distúrbios, Sim. vamos usar esse termo que era usado, tá? Sim. Que é um lugar para deixar a criança com o pai ter uma vida social. <risos> Cara, isso aí era muito, né? E um dos trabalhos que eu mais gosto de falar, que foi o que eu me formei, que foi na publicidade, no Martin, é tornar ela aberta para a comunidade. A Pai, ela sempre foi exemplar, mas internamente. Uhum. Isso é uma coisa que eu, quem nos acompanha sabe do que eu falo. Ela foi exemplar, só que ela ficava para ela. E quando nós chegamos lá, cara, se tu for ver, eu tenho essas fotos que daí tu pode comprovar, Sim. os muros eram de tijolos. Quando nós assumimos, tira os muros de tijolos e bota, bota muro de... de Cerquinha? Uhum. De alumínio, tu não pode vetar que as pessoas entram. Claro. Tô assim, eram coisas assim que meio que pra, né fechar. Uhum. E não é essa. Nós fizemos, chegamos a fazer a pai de braços abertos, onde a comunidade viria na pai. Desfiles da pai, vocês já viram triste? Não, é alegria. Claro que sim. Tô Ali a gente vive uma felicidade, né? Invejável, vou usar um termo bom. Uhum. É isso que a gente faz todos os dias. Quem acompanha nas redes sociais, vai nos vê a gente na praia, vê no Beto Careiro. Nós temos outro passeio Sim. programado. Uhum. E é isso que eu queria trazer. Além de todo o atendimento técnico, que é profissionalizado, desde a parte técnica até chegar no professor, até o motorista, que ele vai nos cursos, ele é humanizado, servente, cozinheiro. Cara, é uma grande engrenagem com vários dentes, né? É uma empresa que, que, faz, que faz a... Entende? Con... É... Todo... E a comunicação. É. Só que quando a gente foi pra rua, realmente, dizer, a PAI existe e ela é posicionada assim, ela tem missão, ela tem visão, tem foco e tem estrutura. Cara, realmente mudou. As, as, as pessoas chegam lá na PAI e conhecem a administração, a, o prédio da frente, ali, né? a secretaria. Uhum. Entram, olham o corredor, dão uma volta, olham as salas de, c... de cima. Chegam no ginásio, chegam na piscina... Isso que tudo é ah, a pai... Eu falo todos os dias... Não importa o tamanho da casa... Importa o tamanho do amor que reside dentro dela... Sim. E, eu vou, Sim... e nós vamos falar que por mais estrutura que a pai tenha... Só que o atendimento que a pai oferta... Gratuitamente... Ah, mas vocês não vendem rifa, não fazem pedágio... Não é de graça... Mas o pai não paga mensalidade... Tu é um ajudo comunitário... Para ajudar aquela instituição... Então assim, realmente... Se as pessoas... Né, se interessarem pelo tema, que nós estamos no Agosto Laranja, que momento oportuno para fazer essa entrevista, uhum. entrem na rede social do Instagram, Facebook, entendam realmente né, o potencial, não somente da Pai, mas das, da, da rede que trabalha com a pessoa com deficiência e pergunte, o que eu posso fazer para melhorar esse cenário? E não estou falando só financeiramente, são as atitudes. Né? Uhum. A gente vai ter aí um mundo, tenho certeza... Muito, já é muito mais inclusivo uhum. só que a informação que faz a coisa bonita no caso né? é, e
0: quanto mais informação melhor né então e nós
1: não vamos nunca cansar né é. <risos> nós vamos aí se a gente tiver essas oportunidades que nem hoje no microfone né de estar tá levando a pai no peito né que eu tenho uma homenagem Sim. onde a gente for tem que acontecer é isso
0: aí é. Se for pegar um, um líquido líquido para dar uma hidratada aqui na... na garganta né e vamos vamos lá Vamos às perguntas aqui <risos> Primeira pergunta aí ela é, ela é um recado É uma pergunta ao mesmo tempo Bem extensa Então <risos> Vamos lá Quem deixou aí uma Uma pergunta aí Foi a Tainara Vanelli Suchara. Boa noite Meu nome é Tainara Vanelli Suchara E eu sou a esposa do Alexandro também quero falar um pouquinho. Estando há quase 14 anos em frente a uma instituição tão honrosa quanto a pai, vejo mais do que ninguém o quanto você busca o melhor para os alunos, seja criando projetos de melhorias para a escola, viagens, interações. Você está sempre atrás de recursos e resultados. Minha pergunta é, qual a sua motivação? O que te faz acordar todos os dias e querer sempre mais?
1: Cara, é forte, né? A primeira com a esposa, daí tu, tu é. me quebra. Vou pra começar bem, né? Cara, eu vou te falar assim aqui. A PAI me montou o meu mundo, o meu divisor de águas. Tanto é que eu conheci minha esposa através da PAI. Minha esposa é professora da PAI de Apiúna. Uhum. No caso, hoje está licença maternidade, mas trabalhou lá. Cara, português, né? Bem direto, assim, e no claro. O que me motiva todos os dias... É a riqueza que a gente tem no nosso corpo, na nossa mentalidade, é acordar realmente com o pé direito e saber que cada decisão, qualquer fala que eu fazer naquele dia, vai mudar a vida de alguém. Eu tento sempre estar num alto astral. Só que as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou muito eu sou muito transparente. Quando eu não estou bom, eles olham. Percebem? Assim, só que eu vou te dizer, o que mais me motiva é aquilo que eu falo em todas as oportunidades. Qual a pai que eu quero para mim? Sim, sim. Cara, assim, eu falo pro seu Kinis, que é o nosso presidente, né? Eu não trabalho pro seu Kinis ou pra diretoria. Eu trabalho realmente pelos alunos da APAI. Porque se não existisse aluno, não existiria Sim, associação. É, não precisaria. Estaria, é. Assim, é, é, é o que nos faz. Nós temos que entender que as decisões são técnicas e não políticas ou interesseiras, né? E isso que tu faz. Quando tu chega na escola, vou dar o um exemplo da Isodia aqui. A Isodia é a aluna mais velha da APAI uhum. só 47 anos a idade que a PAI tem. Quando a Pai surgiu lá em 74, tinha 12 alunos e dois professores, né? Maria Maraldi foi a primeira professora da Pai. E a Isoldi estava na turma dos 12. A Isoldi todos os dias, nunca falta estar na Pai. Nunca, para quem conhece. A Isoldi, né, ela vem para a Pai. E recentemente, né, a gente conseguiu então ampliar o serviço. Estamos atendendo os alunos na piscina. Cara, esses dias daí a gente teve esse problema de enchente, de frio e a piscina não aqueceu. Aí nós falamos, ó, oh, Isolde, hoje não vai ter piscina. Não vai, não vai ter, vai ter, vocês não querem... Nós temos que levar a Isolde lá na piscina para mostrar que realmente <risos> a água estava... Já... Que motivação mais eu quero, cara? Se eu, se eu vejo uma pessoa com a idade que a Isolde tem, não chamando de velha, mas de... Sim, já... Experiência, né? Experiência, hum. não, e é uma... Tu imagina, a se vi... ela passou 47 vivência, anos né? ali, uhum. cara, tu tem que todo dia fazer algo diferente. Eu tento de... Vamos falar assim, não é competir, como é que instigar o aluno a ver o novo, né? desafiar, Sim. desafiar. Uhum. Nós pintamos a pai toda colorida. Né? Fizemos aí que nem as vilas, né? a Vila Flor da Esperança. Fomos lá, fizemos a piscina, fizemos o parque, de a Academia de Ar Livre. Está vindo agora, nos próximos dias, um parque todo adaptado para os alunos, através uhum. do projeto do FIA. O ginásio, cara, assim, né? viagem. E daí nós anunciamos essa viagem que vai para o Eco do Avencal, lá em Timbó. É uma viagem educa educativa. Cara, só se fala disso na escola. É isso que motiva, tu Sim. entendeu? A paz sempre tem datas. Uhum. O tempo passa assim, ó. Uhum. Quando, ah, o que vai ter em setembro? Sete de setembro tem jogos, o que tem em outubro? Cara, a gente, a ah, dezembro, encerramento, novembro, abril, né, tem autismo, maio, dia das mães e geralmente era o pedágio. Junho era, faz... cara, a gente tem data para tudo. Uhum. Sim. E a coisa é tão gostosa que a coisa é, é ordenada, mas sempre é diferente. Sim. e o que me motiva realmente é, é isso cara tu não tem como cansar né eu eu até trouxe esse livro junto para lembrar de uma, uma frase que eu escrevi há cinco anos atrás eu participei de uma antologia que me convidou como profissional para falar sobre a pai em quatro páginas uhum. e, né eu, e hoje lendo ele eu lembrei que eu falei que desde que eu comecei na pai eu parei de trabalhar e comecei a aprender sobre a vida uhum. isso é bem bem fato tá parei de trabalhar e comecei a aprender sobre a vida porque a gente aprende muito com eles, cara. A gente vai jogar um dominó e, ah, tu vai lá jogar um dominó para matar tempo, não. Para tu ter o um convívio com, eu entro no mundo deles para conseguir entender realmente o que é a pessoa com deficiência. <coughs> a faculdade ela é importantíssima, entender, ler sobre deficiência, entender a tipificação, entender quais são, mas tu conhecer a pessoa na prática, não é, companheiro? Você tem a tem mais de 121 alunos, né? Cada um com o seu jeito, cada um com a sua com essa experiência, né? Mas sim. realmente é isso que me motiva, eu Tô olhar para o aluno Tanto tempo lá dentro da escola E sempre contente Nós que temos tudo, visão, audição Caminhamos no, Somos independentes para a vida diária uhum. Se nós não conseguimos entender Que a gente tem uma missão Cara, tem que pedir a conta, realmente sim. <risos> E plantar ipim de, com, Voltar para as portas Quando eu parar de me desafiar Desafiar o que eu acredito que é fazer mais Mais, mais, mais Não estarei mais na pai. A não ser que alguém me mande embora antes também, né? <risos> <risos> que eu, sou, eu, sou um, eu sou um funcionário, não sou um funcionário público, né? Uhum. Sou um funcionário contratado, não sei se eu falei isso, contratado pela PAI, sim. através do regime seletista, né? Então, tem tenho, tenho os riscos, no caso, né? Sim, então, sim. também eu provo para as pessoas que me contratam que vale o valor que me pagam, né? Uhum. Então, isso também é uma das motivações, provar que o cara tem resultado, né? pelo não, que Sim.
0: É isso aí, vamos lá, a próxima pergunta você é mais curto nas respostas ah, Não, né? não, cara, é isso, não, tem não, que ser tabela, É, meu, falar. tempo nós temos Isso aí, pessoal aí, quando, a, quando o papo é bom, tempo nenhum é demais né ah, Vamos lá Próxima pergunta é da Laís Pereira Não conheço, né <risos> é, Quais os projetos Pretende ainda trazer para a PAI?
1: Cara eu, eu, A gente se desafia né a, a projeção que quando eu assumi Lá em 2011 a direção a gente fazer faz reuniões com mais frequência com a diretoria, né? Aí, principalmente quando foi feita a piscina e tal, né? Aí agora com a pandemia a gente distanciou um pouquinho, porque a nossa diretoria quase toda também tem idade, né? Sim. Então tu se obriga a cuidar. Mas um dos projetos que a gente pode adiantar, né? Para para a escola que está para acontecer agora em novembro, é um transporte adaptado, que já foi anunciado no uma vai vir um micro-ônibus com um elevador, para dar mais acessibilidade no deslocamento. Uhum. É um dos projetos. O outro projeto que a gente tem agora, né? que eu acho que vai ser o que vai descer o divisor de águas no atendimento da APAI. Isso aqui é bem legal o que ela pediu, porque a turma que ela trabalha, a Laís, né? A Laís é professora da APAI. A estimulação essencial, a estimulação precoce, atende pessoas de 0 a 6 anos. Geralmente, crianças que têm atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O que que significa? Problema físico, de fala, de andar, né? De Mais físico do que intelectual, uh -huh. geralmente associado ao autista. Essas pessoas, elas não chegam a frequentar a PAI nas, muitas vezes no, no, depois dos seis anos. Elas vão incluídas no ensino regular, têm a vida normal. A PAI só faz aquela estimulação forte para ela entrar no ritmo normal e continuar a sua vida adiante. Uhum. Só que isso, já desde 2012, isso era para ter sido atendimento e não permanência na PAI. Uhum. Só que como a gente é cidade de interior, os pais trabalham geralmente tudo em empresa e tal, e tal a PAI foi levando. Chegou a pandemia... A, o Estado, que é a, a Fundação Catarinense É o que cede os professores para a PAI Nós seguimos diretrizes do Estado, mesmo que é privada Falou, não, vocês vão fazer atendimento E nós mudamos esse ano né Vou falar qual é o projeto agora resumindo Então, hoje O aluno, até seis anos Ele recebe neuropsicólogo professor Atendimento, é que nem for numa clínica Particular, ele tem uhum. 30 minutos De professor, 30 minutos de fono 30 minutos de físico E qual foi o grande projeto então que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo um centro de atendimento especializado. Já temos lá na piscina, a piscina térmica, né? uhum. o, com seus vestiários. Em cima da piscina, nós temos uma integração sensorial, que é o que tem muito né, hoje, né, de ponta para trabalhar com autistas, que trabalham equilíbrio, movimentos no ar, né, que são uhum. ali. né Nós temos uma sala de audiometria avaliada de mais de 50 mil reais para fazer testes audiométricos. Estamos agora com um projeto aprovado, está na prefeitura, está empenhado no governo do estado, 200 mil reais, era para ter começado já em julho, uhum. mas todo mundo sabe que dinheiro público, né? se uhum. anunciar numa data, espera mais uns seis meses, está no lucro para começar. Uhum. né? Nós vamos fazer uma construção nova em cima da garagem das vans da escola. Nós vamos fazer uma construção no mesmo andar, no segundo piso. Uhum. Nós teremos mais de 400 metros quadrados para atender com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional e com o fono e com os professores, com a sala de espera para os pais. Então é um atendimento humanizado e todo um, um centro realmente para infantil. Esse é o projeto mais, mais bacana que a gente tem. Escrito, ele vai viver a realidade. O que está que faltando? A caneta do governador do estado. <risos> o projeto está lá, já foi inscrito, já foi orçado, já tem engenheiro, já está na... Só falta ele dizer assim, manda os 200 mil. Uhum. Então, o que eu posso falar para agora é esse realmente esse atendimento diferenciado para esses alunos até 6 anos. O local, no qual, o atendimento já recebe, né? Uhum. Melhorar a estrutura e o transporte adaptado. Os demais para frente, eu tenho um hábito que eu não conto, né? Sim. <risos> ah, mas eu vou contar essa, então. Nós estamos para trazer para a APAI ainda esse ano. Já escrevi o projeto também, já foi protocolado. Ah, uma das salas de informática mais modernas do Alto Vale do Itajaí. Poxa. Como é que tu, o Fred, ele trabalha com isso, né? Ah, uhum. <risos> então, se eu agora estiver mentindo, tu vai ter que me corrigir. Nós estamos para comprar uma mesa de alfabeto para alfabetizar alunos. A mesa, né, ela custa 25 mil. reais Ela trabalha, tipo, ela tem peças que ela trabalha com computador, uhum. tipo, o cara vai lá na tela para explicar, tem uma tela que nem essa. Daí tem uma palavra. Embaixo tem um leitor, o cara pega a pecinha do quebra-cabeça, quando era, a própria tela fala, não é essa peça. Uhum. Né? Ela é uma, uma mesa interativa. Sim. Cara, esse é, daí tu bota seis alunos ali, tu não está trabalhando com quebra-cabeça manual. Tudo e... A segunda aquisição junto com esse projeto é uma tela que não, é, ela é com um toche, né? Uhum. Tipo, tu vê nas grandes emissoras, que os caras, né? O aluno ele vai trabalhar direto na tela. É, isso é uma televisão, é né? uma tela interativa uhum. E junto é para vir também uma lousa digital Legal. Com uma projetão de projeção de teto Daí os alunos tendem, não conseguem ficar com a tela Eles vão poder com uma caneta escrever na parede né? E junto com Sim. cinco computadores novos Com adaptação com Que é o teclado coméia Que é para a pessoa que tem aquela é cega uhum. Então ele é em altura relevo, ela é maior Com o, a, o mouse, com o clicador Então assim, é 96 mil equipamentos de informática e tá lá, tá, já passou a terceira fase, de novo só falta a caneta. Então, os três próximos projetos, melhorar o transporte, melhorar a informática, que é hoje o mundo globalizado, Sim, é digital, né? E trazer realmente o atendimento nós já temos de excelência, só falta estrutura, né, para concluir, Eu acho que. Pra hoje, <risos> é essa é o nosso. Tem mais alguns lá Pô, na gaveta. Aí, não, mas que legal. Massa, já cara. é novidade aí. Já tem mais um. O pessoal tem um... Que,
0: que vai estar assistindo o programa já tá pegando em primeira mão aí esse.
1: E é, 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 é o primeiro lugar que está divulgando, cara. assim é, E tá lá, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre as fotos. Isso é legal, cara. Sim. E, e vai que alguma escola que está assistindo aqui. Tem interesse, cara, a gente compartilha o projeto, claro. tá? Claro. Que ninguém, hum, quem não cria, copia. E eu, ah, eu uso isso é. na minha vida também. A gente ganha muita coisa ah, pronta para Sim. Adapta sim. pra nossa realidade. O que não é bom, não usa. O que é perfeito, tu usa e vai, né?
0: E se for para ajudar o próximo, né? É, é. Então não com tem... Com certeza. Próxima pergunta, também da, da Laís Pereira. é Qual foi o maior desafio que a PAI enfrentou durante a pandemi pandemia?
1: Cara, eu acho que todas as escolas enfrentaram. Fazer as famílias serem conectadas. Nosso maior desafio, então, foi a comunicação com as famílias. Os professores passaram também pelo mal bocado. Que eles, né, é... O professor, na sua fase de alfabetização, né, na própria faculdade, geralmente, isso é, isso é fato, pode ser feito uma pesquisa, geralmente ele tem até dificuldade de escrever seu próprio trabalho no computador. Uhum. Mas para falar, para escrever no manual, o cara é fera, tá? Não tô estou... Uhum. Então, tu imagina de repente agora tudo que tu faz tem que ser numa mídia digital. Sim. E hoje, daí, tu vai jogar na internet, já não pode ser qualquer celular. Uhum. Depende de como tu grava, dá chiaço. Aí vem aqueles editores que tem no celular, que é uma, uma M, né? Uhum. Que ela te trava tudo se tu não tiver memória por aí. Então, eu acredito que começa pelos professores conseguir ter equipamentos, né? E também o dólar disparou quando chegou a pandemia e nada mais era barato. É. Notebook foi para cinco conto, né? Sim. E não gerações que nem... É os de 1 um ou dois mil foi para 3 ou 4. É. Né? é. E, tá então, louco. assim, isso Bem foi uma, uma situação que a gente sentiu assim dos professores conseguirem entrar nesse ritmo da, da globalização. Segundo, que daí, olha, olha a motivação do professor agora falando, né? Sim. Ele fazia as atividades semanais, mandava naquele grupo do aluno e poucos davam o um retorno... <cười> Aí tu imagina toda semana, tu cria tua atividade e tu não tem retorno. Aí as pessoas podem dizer, mas os caras eram pagos para fazer isso. Mas não existe termômetro se tu não tem resultado, no uhum, caso, né? Sim. Então essa, essa fase de globalizar o, a família, conectar conosco. Nós fazíamos desafios, se você buscar no YouTube da Pai, tem vários vídeos bacanas, tá? E lá tinha o desafio do Dia do Índio, tinha o desafio Caipira. Ele fez alguns desafios para tentar, nesse momento as famílias participavam, tinha prêmio. E a gente conseguia fazer essa, essa ponderação, né? Sim. Só que o que, que melhorou? Então, ela falou qual foi o maior desafio. O desafio foi a comunicação realmente com eficiência. Não fazer de conta. Uhum. Eu acho que o Mando Vito faz, tu assiste, e... bacana, fechou o mês. A, a excelência do atendimento, ela se perdeu bastante. Ah, sim. E um desafio muito grande, cara, que nós, nós paramos aí no... Desculpa, eu dou isso para cara, né? <risos> é, um desafio muito grande que a gente tem é que as, a PAIS geralmente para as aulas em dezembro. Ela volta em fevereiro. Por incrível que pareça, um mês o aluno regride. Porque ele sai da rotina que ele está habituado. Então, imagina um ano e meio.
0: É, a PAI, é. em fevereiro
1: desse ano, ela já voltou. Só não voltou os professores têm comorbidades, né? o professor é do grupo de risco. Mas nós voltamos aí de 121 alunos, que são 30 dos pequenos e 80 dos adultos, vamos assim. E nós estamos aí com 60 alunos. A gente voltou quase só dos adultos e a integração. A gente está com 20 alunos que não está vindo para a PAI, assim, de tudo. Então, a gente voltou praticamente todos, uhum. né? Só isso, vamos falar, o desafio foi esse, comunicação. E o que melhorou? Cara, era um quebra-cabeça para mandar bilhete para as famílias. Porque a PAI, não sei se vai ter uma pergunta que nem essa, mas se tiver, a gente pula, eu vou responder junto com essa da Laís. A PAI, ela não é por séries. O cara não vai no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não é séries de alfabetização. A PAI é idade e deficiência. Nós temos do 0 ao 6, aí do 7 aos 14, 14 aos 21, aos 22, depende se ela é leve, moderado, severo, fica na proal que é atividades laborativas vai para o ocupacional que tem menos né coordenação menos resposta vai para o serviço de convivência quando não tem parte pedagógica só mais humanidade. assim tu tem assim um, um olhar todo né Sim. e faz bilhete para isso tudo Mas tinha que fazer um bilhete para cada turma uhum. aí nós, olha, olha olha a comunicação a gente fazia, a gente escrevia o bilhete daí tinha que outra pessoa cortava tinha que nominar e garantir que o professor entregava o bilhete certo é um desafio, sim. Porque se era o bilheterado vinha o errado Só que hoje com a informática nós quase não mandamos mais material impresso. É tudo o grupo do WhatsApp, ó, a uhum. família. Só que é bem bacana quem acompanha os pais aqui, podem até colocar nos comentários desse vídeo publicado que nós mandamos ele escrito e falado. Legal. Porque nem todo pai ele tem. Sim. Mesmo que ele lê talvez ele, é um, ele não interpreta exatamente. Tem uma, uma mudança numa vírgula, num uhum. ponto de interrogação, muda a ação. Uhum. É verdade. então hoje para nós ela teve esse problema de vou colocar uns 8 ou 9 meses foi bem demorado para para ir né mas agora para nós cara melhorou muito tá a pandemia ela veio para piorar a situação né de, de comunicação mas nesse momento vou te dizer que é show de bola tá conversar com as famílias tu precisa alguma coisa ou a família por exemplo não tinha esse contato direto o pai ele trabalha o dia inteiro a pai só trabalha até as 5. Uhum. mas ele deixa a mensagem de noite para nós no outro dia a gente responde. Uhum. Eu preciso falar com o pai, né? A pai, né? Não eu, A pai precisa falar. Ela deixa a mensagem e o pai vai responder quando ele pode. Só que é muito mais fácil nós responder pelo um áudio do que pelo um bilhete, Sim. né? Uhum. A interpretação ela é totalmente diferenciada. Claro, né? claro. Acho que é isso. O desafio foi a comunicação. É isso.
0: <coughs> Vamos lá. Próxima pergunta é do Cirilo. É, boa noite, Alexandre. O que te faz trabalhar com tanta visibilidade e transparência? Porque a instituição, a pai, faz questão de mostrar tudo com tanta transparência.
1: Eu vou te dizer que, Cirilo, boa noite. <risos> eu queria nem agradecer, né, a Laís, né, a minha esposa. Vou agradecer as pessoas que vão fazendo as perguntas, Cirilo. E a um das coisas que eu aprendi na faculdade realmente é o que eu mais gostava era a estatística. Realmente eu acredito que as coisas tudo tem um propósito do interesse. Sim. E tudo a matemática ela prova tudo. Se tu for parar para analisar mesmo. Sim. sim é verdade. A matemática consegue provar qualquer... e Mesmo que a gente não acredite, ela prova. Tu tipo, faz conta de ano, faz conta disso, faz... Aí eu, a gente tava analisando, né? Vinha uma coisa, <risos> pam, a gente publicava. Vamos dar um exemplo, do, vamos falar do café dos alunos. E eu, eu chegava a ter... Faltava dia para tanta gente que queria doar café. Nós divulgávamos um obrigado, cidadão, por ter doado o café. Para mostrar realmente que o cara é legal, que tem que... Né? Sim. E o cara dizia, eu posso doar café para pai. Talvez o cara nem sabia, tu entendesse? Pum, ali começou a dizer: Ó, o pessoal realmente tá, tá acompanhando. Tinha o pedágio. Ah, nós vamos fazer o pedágio. Tem medindo que não avisa, né? Quer fazer surpresinha, né? Uhum. Não quer chegar no. Ah, oh, estou indo na rua. Não, mas não, a gente avisa, vai dar, né? Nós vamos estar na rua. Cara, se tu não quer ajudar, passa pela rua transversal. Ou passa por nós, diz, cara, hoje eu não posso. Uhum. Esse cara já deve ajudar na conta de energia, deve ajudar. Ou comendo um pastel. Né? Ou só não sou negando, ele já ajuda o Brasil. né? Então, então, resumindo, cara, essa, essa transparência está vindo forte. Porque eu vou fazer uma pergunta para quem assiste, quem quiser deixar no comentário também. Quem investe em empresa falida? Uhum. Quem é que pega o teu... Assim, a, a PAI, então, ela está sobrando dinheiro? Não, ela está bem administrada. Ah, tu tá falando de ti? Não, eu estou falando da diretoria, dos resultados sim, e sim, dos balancetes que estão publicados. A PAI tem portado transparência desde 2016. Nós temos a lei do marco regulatório isso é bem legal falar, tá? A lei do Marco Regulatório 13019 que lá no artigo, que eu não recordo de cabeça, ele diz que toda instituição privada que recebe recurso público, ela tem que postar anualmente seus balancetes. Uhum. Faço a pergunta para os senhores. Quais entidades da região postam os balancetes? Podem entrar agora no Google. Quero ver o balancete da unidade. Quero ver. Da nossa, pode procurar. Só que a lei ela entrou em vigor em 2017. Nós, desde 2016, fizemos o dever uhum. de casa. E é o que nos credencia, cara, em, em, em inúmeros projetos. Vamos buscar uma van lá em São Paulo, da Provida, ganhamos uma van de 180 mil. reais. E eu tenho aqui como comprovar que quando eu fui buscar junto com o presidente, o José Quiniz, o projeto começou comigo com o Cosmo, e quem, e quem foi receber foi eu e o Quiniz. Nós pagamos do no nosso bolso a passagem aérea e o hotel. Né? Nós falamos, cara, se assim, vão aproveitar, vamos passear, né? vamos Sim, viajar de avião tal, tal. Eu não ia conseguir passear com o dinheiro dos outros. Sim. Sim. e tá lá para quem quiser, os comprovantes estão lá é fácil, né? Então eu vi que cada vez mais a gente faz uma situação e divulga ela o pessoal vem nessa onda o cara quer participar de uma coisa que dá certo Sim. é que nesse programa aqui tá na décima edição, tenho certeza sem sombra de dúvidas, que não é quantidade, é qualidade de pessoas que participam e assistem, interagem Sim. Uhum. Sim. o cara podia pegar um robô hoje, Sim. pagar um não. tanto para tu ter, sei lá, milhares de seguidores, mas quantas Sim. interações vocês têm? Ah, é vocês vão ver, eu, assim, eu quero o décimo programa, vou assinar na parede, e eu quero ser a prova real que vai ter fila, vai ter gente pedindo para participar do programa. Sim. Vocês já não tem.
0: Uhum.
1: Vocês entendem? E assim é capaz. Cara, nós fizemos o pedágio, já vou aproveitar a falar do pedágio da transparência, Sim. também vai ser o primeiro programa que eu estou divulgando. O pedágio da Pai, antes da pandemia, em 2019, ele fez 23 mil e 600 não tiver bem, se eu tiver, não estiver equivocado. Aham. Uhum. No sábado, quando a gente fez o, a prévia, no dia 7, ou dia 6, dia 7, fizemos a prévia, ele já estava em 23.700. E ele fechou em 25.900. Tu entendeu? Sim. Então, assim, ó, a gente vive uma crise econômica, uhum. Uhum. A, o valor das coisas subiu de uma maneira muito, muito agressiva. Uhum. Se tu vê hoje, o tanto que subiu o salário mínimo, ele está aos 3 contos para te acompanhar assim não mais assim vamos fazer uma conta por baixo né uhum. aí tô olhando as pessoas pararem e ajudar com tanto cara é um valor assim obrigado gente de verdade só que eu tenho certeza que a pessoa que doou ela sabe no que que o dinheiro vai ser usado claro uhum. com certeza e é isso que cara quanto mais a gente encantar as pessoas e cativar elas e fazer que elas acreditarem no nosso projeto que é a educação especial mais fácil quando lança uma uma situação sim. então é isso que Cirilo Pessoas que nos assistem, esse motivo da transparência é realmente tornar a coisa mais acreditável. Porque se, como eu falei das entidades, eu falo do poder público. Vocês, o Fred e o Chan, vocês já entraram na nos órgãos públicos, no portal da transparência? Tanto nível União, nível Estado, Você todo acha, do município, vocês é já entraram? Sim, vocês é acham que... a informação? É difícil, é, mas é. é Vocês sabem que, por exemplo, achar uma folha de pagamento de um servidor Tu tem que primeiro achar qual é a matrícula dele e depois achar pela matrícula qual é o rendimento dele. Mas daí só pode vir os, os vencimentos globais, não pode vir realmente... Cara, isso é intransparente? Sim. Tu entendeu? Assim, sim, eu quero... sim, sim. E mesmo assim, o imposto é obrigatório, ele não precisa ser transparente. Não sei se tu Aham. para pra analisar. Sim. Mas pega uma PAI, por exemplo, vou dar dizer a nossa. Aí o cara foi na rua, fez 25 mil, né? Aí o cara fez uma rifa, que a nossa rifa deve dar seus 18 mil, né? Uhum. Ou 17, 18 mil. Ah, pá, porra, pai, fez 100 mil esse ano de porra, né? Eu tô falando palavrão agora, mas... <risos> ah, fez esse resultado de 100 mil. O que vai fazer com esse dinheiro? Não precisa mais, cara. Para manter a escola como está hoje é 1 um milhão por ano. Só para manter a estrutura. Sim. Contratar a equipe, fazer isso, fazer aquilo, é quase 1 um milhão. Vem dinheiro, vem. Vem dinheiro do Estado, da saúde, vem do município, obrigado, né? O poder público, vem da União... Só que a gente tem uma conta, eu pego a gente tem 13 meses de gastos, que é o 13º Sim. dos colaboradores e tal, para muitas vezes 10 meses de arrecadação. né verdade. Então assim, é uma, o, o serviço público, geralmente ele ali do, do dezembro ao carnaval, ele ele monta o, como é, as alegorias, né? Uhum. Daí ele só vai para rua depois no carnaval, Sim. vamos dizer. né? Uhum. Esse aqui que não está tendo carnaval, ele está sendo um pouquinho mais antecipado, é. no, que não está fazendo as alegorias. Mas a gente não tem esse tempo para esperar. É, então as promoções realmente cara assim só para aproveitar esse gancho elas são necessárias para ter esse capital de dinheiro que eu falei antes uhum. chega por exemplo nós temos um médico fisioterapeuta baba. já chegou cinco meses a atrasar o convênio da escola e o poder público está aqui não vou citar o porquê mas cinco não chegou a atrasar. cinco meses chegou atrasar mas nós tínhamos caixa para ir mantendo sim e fala para um colaborador que ele veste a camisa na tua unidade não. trabalha cara esse mês atrasou o convênio não posso te pagar por mais que ele é conectado contigo que ele faz parte da equipe mas ele tem os compromissos aí tem... o cara é o cobrador com mais caro vai pagar é. o cara também é, ele é certo uhum. então assim é isso que essa, essa transparência está nos fazendo coisas imaginárias né se tu vai na escola tu vê gente teve 100 mil reais de prejuízo Com a enchente né sim, isso sim. foi o que a PAI passou perdeu ali tanta tá praticamente reconstruída com mais acessibilidade e em coisa de oito meses para tu ver que a PAI Sim. voltou... Num mês ela tava... Tudo que a gente tava para voltar na aula... Em coisa de um mês já tava pronta. Agora está tá fazendo o mais, né? Uhum. O, agora as coisas necessárias já foram feitas... Agora tá sendo feito as reformas e melhorias. Então, cara, não, isso é a transparência. Isso é o resultado. É isso aí. Show
0: de bola. Aham, vamos lá. É, próxima pergunta é da Josiane Suchara. É, Alexandre quem convive com você sabe que você tem uma frase... Quem vê resultado não enxerga horário. Poderia <risos> falar um pouco sobre isso?
1: Cara, eu vou te dizer que o, é, o, é o sistema americano, né? Que o cara não bate ponto, né? Aham. Uhum. É, né? É, é o. Eu, é, se eu não me engano, sim. É, o cara vai tipo, ele tem que ter resultados. Eu, geralmente é ainda mais quem é profissional liberal, né? Uhum. Aham. O cara tem que entregar tal coisa, dá um data pro cara, né? Sim. Se o cara vai acabar antes ou depois, ou no dia. Uhum. Dependendo. Eu botei na minha cabeça, eu, eu chego a trabalhar 14 horas por dia. Tu é escravo do trabalho? Não. Só que assim, é aquilo que se a gente não conseguir organizar o que a gente é proposto a fazer... Porque vamos dar exemplo da pai, a pai hoje. A pai cresceu, 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 mas a equipe diminuiu. Tu for analisar hoje, tem eu como administrador da escola, tem o Diego, nosso secretário, a Josi e a Vivi no apoio pedagógico e a Jaci e a Suzana estão na, na, na equipe de referência técnica. Aí tem professor na sala, tem técnico no atendimento e tal mas quem toca a parte administrativa somos nós, tipo eu e o Diego, vamos colocar uhum. o termo assim que os demais são voltados para a parte interna junto com a diretoria que é voluntária uhum. Uhum. Né? então se assim, o compromisso maior é do tesoureiro e do presidente, só que não acompanha o crescimento do globo, com o número de pessoas, então já vai acumulando mais funções Sim. Sim. hoje a gente faz o projeto, faz a prestação de conta, busca o recurso Tô reclamando, não tô. só que para a gente conseguir dar conta de tudo isso aumenta a tua carga horária de trabalho só que eu, quem, quem trabalha conosco do resultado e do horário, eu falo todos os dias, né? Por que, que cara, quando tu convida alguém para fazer um churrasco, o cara vem numa motivação, mas o cara diz assim, ó, sábado eu vou fazer uma mudança. Lembrei que eu tenho um compromisso. <risos> é assim, o, o, o que me faz não ter né horário e sim ter o resultado, primeiro é o apoio da minha família. Quando eu conheci minha esposa, né que sou casado, ela é muito bem casado por sinal, muito feliz, eu falei, Tainara, tu queres casar com um cara que tu muitas vezes tu vai ver saindo no escuro e voltando no escuro, né? Mas sabendo que vai por um motivo, Sim. né? Se eu não voltar e não terminar, que nem ontem, acho que trabalhei até 9, 10 da noite, eu, eu tinha que ter, porque eu vou viajar uma semana, né, para o meu uhum. pela minha segunda, minha segunda profissão. Não é profissão, né? É segunda atuação, né? Sim. Mas não deixa, quem é, né, atuante, não deixa de ser uma minha segunda atuação tem que deixar casa em dia, cara. Tipo assim, né, certeza, eu, tô, eu, não, eu não eu não gosto de fazer coisa pela, ou não, digo assim, se eu não dou conta que me conhece é o cara, não consigo. Tal uh -huh. data eu vou fazer. E é isso que me faz hoje ter be, a, resultado não perder datas, nós não perdemos, a pai não precisa pedir postergar prestação de conta, não precisa tem interesse de interesse na, na legislação diz, se eu não dou conta de completar o prazo, preciso mandar uma justificativa pedindo um novo prazo. No setor público é muito comum, tá? Muito comum pedir postergação de prazo. Porque daí porque o cara é condicionado aquele momento. E de novo, né? Pergunto os senhores: hoje a Pai de Getúlio tem Getúlio e Dona Emma. O que eu faço? sou sou único na, na, nos dois municípios. Uhum. Então ele não tem uma base para comparar com uma outra. Tu não podes me comparar com alguém que está lá na escola estadual, que ela é uma iniciativa que vem o um dinheiro lá do estado, que, mesmo que não vem, mas deveria vir. Sim, sim. A PP na verdade está custeando hoje o estado, mas não é no Cires. O município creche, a fun, ensino <risos> fundamental. Vou usar esse termo aqui, né? ele acaba sendo custeado por dinheiro público. Ah, hum. Porque existe o PDDE, FNDE, existe os 25% reservado para a educação, tal, tal. Aí, muitas vezes, quando eu olho uma, uma creche, né não estou criticando as unidades, eu estou falando do funcionamento. Sim, sim. Tu vê um CI fazendo pastelada, um CI fazendo eventos, né que ele tem uma iniciativa pública, uhum. que não deveria viver do dinheiro da comunidade, Uhum. Me chama a atenção que ele vem para competir com as entidades Que precisam disso para sobreviver E eu não tenho uma renda fixa rede feminino não tem uma renda fixa Bombeiro não tem uma renda fixa tu uhum. A Associação do Bem-Estar não tem uma renda fixa Só que tu imagina se Aqui em Getúlio tem mais, Hoje tem 8 a 9 instituições formalizadas uhum. Tem o negócio lá do lá Os escoteiros uhum. Aí tem o ali Próximo da PAI a Mãos Amigas sim. E vai indo, vai indo, sim, sim. né, vai indo Aí tu imagina que tu tem 10 unidades de seis, 10 creches em Getúlio, mais uhum. cinco escolas municipais e mais três estaduais. Eles resolvem fazer também. Fora as comunidades de igreja. Quem aguenta? Uhum. Fora as rifas particulares para cirurgia. É. Que eu não sou contra, né? Sim, mas do interesse, sim, claro. eu quero falar, a comunidade acaba muitas vezes cansada uhum. porque todo mundo vê que é muito fácil tu fazer uma rifa, tu hora quer dar um valor, mas tu, muitas vezes o propósito não é legal. Uhum. Eu já vi pessoas que vendem Natura... Particulares fazer rifa. Cara, o que que. Não, mas tu consegue entender qual que é o teu propósito, qual é o é teu objetivo? Sim. sim. E pra ti, cara, não é por aí, né? Não, Então, não. então essa é quem não vê resultado, não vê horário mais ou menos essa é a dimensão. Como a gente tá disputando num mercado muito competitivo de promoções, tu acaba tendo que trabalhar muito mais para conseguir ter o resultado. Uhum,
0: com certeza.
1: É isso aí, vamos lá. Aí o cara f... vai, né? O cara vai, viaja. <risos> né? <risos> ah, vamos lá.
0: A próxima pergunta é do Fabrício Machado, o Panda aí, o nosso editor aí. É... Qual o maior desafio em administrar uma instituição como a PAI?
1: O maior desafio é não, não ceder à política. Meu maior desafio hoje é porque eu ainda, hoje eu sou filiado num partido ah. e sou eleito, né? Uhum. Meu maior desafio é as, as pessoas entenderem que as atitudes... Não mudaram quando eu era, não era vereador e quando sou vereador. Sim. Isso uhum. é importante falar. Tudo, tudo que tu tem que fazer, tu tem que se explicar. Ah, vai fazer tal coisa? Por quê? Como? Quando? que deu, né? O maior desafio hoje, as pessoas... E quem... Essa aqui é bem legal, tá? Porque o que eu tô falando aqui, o cara pode botar embaixo no comentário. Sim. Então, isso uhum. aqui é público, né? Então, o cara ah. tem que o que o cara fala. Eu queria que desafiar os nossos funcionários se eu fiz alguma reunião política. Na época que eu fiz a campanha, se eu disse agora vocês vêm aqui... Porque eu sou o administrador e vocês vão voltar em mim para permanecer aqui. Nenhuma. Uhum, eu sim. deixei de visitar Eu sabia que nós temos lá dentro da unidade vários partidos, várias crenças, várias religiões. Cara, isso é uma diversidade. Se é a pai que atende essas diversidades, não entender que o mundo ele não é igual, sim uhum. quem é que vai entender no caso? né sim, sim. Então, assim o maior desafio... Uma professora falou para mim, que trabalhou comigo no pedágio, estou dizendo até quem é, ela falou a Alexandre, os professores tiveram muito medo quando você se elegeu, que tu ia sair da PAI. Fiquei tão feliz quando eu escutei isso, que tu ia ir nesse mundo, que a gente viu que tu gosta e tal, 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 tal. Eu falei que eu, depois eu vou falar, por, se tiver essa pergunta, senão eu vou pedir para poder falar por que eu fui para política. Uhum. Falei que não, meu objetivo de vida meu foco é o terceiro setor. né Cada vez eu me especializo mais, não sei se eu pretendo né parar onde eu estou, porque eu estou mesmo estando muito feliz, eu acho que se o seu cara cresce, o cara tem que ajudar mais pessoas a se desenvolverem. Sim, sim. Mas o que eu acredito que eu vim para fazer nessa, plano plano terrestre, é o terceiro setor e desenvolver essa mentalidade e ver essa questão humanizada. Eu acho que é isso que a Mahatma Gandhi falava, né? Que ele não nasce para servir, não serve para viver, né? Sim. Mais ou menos essa é a minha ideologia. Uhum. Não, legal, legal. É, próxima pergunta.
0: É da Graz Schroeder. O que te motiva?
1: O que me motiva? Ah, eu falava, vou falar sempre em off, que a gente conversou um pouco, né? Uhum. Até que o programa começou a ser gravado. Eu acredito que a motivação é intrínseca a motivação é nossa, né? Sim. Eu vejo pessoas gastando fortunas para ir em palestras motivacionais. Tu uhum. entende? Os caras gastam fortunas. Quando tu vai na palestra motivacional, os caras te mostram que tu é mais feliz do que os outros. Uhum. Só Sim. isso. Assim, eles não vão lá te ensinar uma, um modelo de vida, para agora para frente eu tenho uma autoestima lá no... Né? nada vai te abalar, tu vai andar entre pisar em cima de cinzas, não se queimarás pisarás em espinhos, não se furarás <risos> você será uma pessoa ali é muito legal, cara assim, Sim. vai, vai dar certo cara, chega em casa, pum, bateu o cara <risos> chegou em casa pum, tropeçou, quebrou um copo e vai indo, vai indo, cara, mas cadê minha ai não, estou motivado, isso não foi cara, né, já foi Sim. cara, assim, o que me motiva realmente de verdade, eu tive muito percalço e tenho muito percalço tenho muito desafio das pessoas realmente me testarem para ver se tudo que eu falo... Cara, eu, quem convive comigo sabe, mas quando eu boto umas polêmicas aí na internet, ah. entra numa discussão, aparece um fake news, meto um processo... Cara, isso aí, para quem quiser pesquisar, minha vida é um pouquinho tumultuada, né? Uhum. Mas o que me motiva, cara, é por mais que sou desafiado, nada né? abala a integralidade o que o meu pai me ensinou. Um homem tem que ter honra. Tem que ter aqui ó fio do bigode uhum. minha, minha palavra vale mais do que minha assinatura se uhum. eu falar que eu vou fazer tal coisa mesmo que me custe né vou fazer e é isso que me motiva tudo que a gente se propõe a fazer a gente realiza tenta nem sempre é da melhor forma o que agrada a todo mundo Sim. Mas a gente tenta ser justo isso é uma motivação e que nem eu te falei né mas chegarmos no pedágio a pessoa tipo assim né dizer que tá preocupado que é perder o líder o chefe <risos> Te dão, te dão, é, um é, sinal sim, que eu é, não tô tão é, ruinzinho né, nas na, na minhas Atitudes, é, cara bacana, é, tô... é, é, esses, é os feedback, né uhum. Cara, fizemos uma reunião com alguns familiares Falando, que o aluno quando chega a 6 anos Ele ganha alta, lembrando lá no início da entrevista ela, Quando eu falei da estimulação uhum. A mãe começou a chorar na reunião Ela falou, o que eu farei sem a pai? Cara, disse Eu, 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 eu me engasguei, disse, Quem que eu falo agora para essa mulher? E realmente ela, Quando ela entende a missão e a mudança que essa, a pai o atendimento, né? Enfim, fez na vida daquela criança, cara, eu disse assim, ó, se isso aqui não me motivar, uhum. quando eu chego na escola, tipo, né, geralmente é uma coisa que eu levo comigo, que negócio do resultado e do horário, eu falo por quê? Porque eu sou o primeiro a chegar, uhum. eu, eu disputo com a cozinheira, né? Quando eu, <risos> e sou um dos últimos a sair da unidade, isso aqui é, também, enfim, né? E quando chega sete da manhã, dez para sete, chega Débora Bardini, ela vem lá do quadro novo, com uma vanzinha, deve sair umas seis horas de casa, no mínimo, ela chega, bom dia diretor Cara, com uma animação 10 para 7 <risos> da manhã Que é contagiante, tu entendeu? Já fala disso, já fala daquilo Cara, já tá conectada no 380 uhum. Só que, né? E daí chega o professor, bom dia e começa Alguns acham que a gente tá fazendo festa, né? Uhum. Cara, assim, é, é muito divertido Tu chega uhum. lá na rua, daí um Meio que faz uma, uma traquinagem com o outro E tal, tal Cara, a convivência diária Com pessoas especiais quem sabe realmente aproveitar e reparar, assim, observar, é muita. É, muito, é muita felicidade, sabe? Por, assim, se a gente for falar, sim, a, gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Cara, tu chega, ah, obrigado, diretor. Daí, né? E por, vamos dar o exemplo da, da Ilf, esse dia ela mencionou, eu vou falar o nome dos alunos que a gente pode. Pô... Cara, onde é que tá Eles reparam tudo. Cadê esse profissional? Cadê... Cara, aí a gente vê que a gente faz falta. Sim, uhum. sim. A gente, a gente tá num lugar que a gente vê que a gente faz falta. É isso é a minha motivação. Não quero fazer falta, né? Show de bola? É isso aí. Ah, vamos lá.
0: Ah, próxima pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. É um, um comentário, um elogio. Opa! Ah, pera, só para um pouquinho. <risos> Vai. Vamos ver se eu vou falar certo, né? É Fernanda, ou é Fernanda Genesik ou é Fernanda Janesik se for alemão, né? O, o J tem som de I, né? Então. Acompanhe o seu trabalho na Pai. Parabéns pelo empenho. É, próximo é Letícia Varela, um excelente profissional. Acompanhe o trabalho dele na Pai. Pessoas ali que estão. Obrigado. A obrigado. Vez. Obrigado. É, a Márcia Varela. Acompanhe o trabalho dele na Pai e admiro muito sua dedicação com a mesma.
1: A, Mária, a Márcia é professora da Pai de Iberama. muitos anos lá também na, na atuação. E que tu é um profissional e
0: que Querendo ou não, o pessoal Sim. conhece e sabe do... do, do Barulhento. Do trabalho, né? <risos> não sabe ah. a dedicação tudo aí né? A próxima, agora é uma pergunta. Vamos lá. É a Flávia Zermiani.
1: Não, contei no Coiseologia, eu tava legal assim. <risos> ah,
0: vamos lá. É Flávia Zermiani. O que te fez querer entrar na política se você já tinha uma vida de sucesso como empreendedor?
1: <risos> Cara... Eu falei, isso, isso é uma coisa que eu tive que voltar atrás. Eu falei que eu não entraria na política. Eu recebi convite de vários partidos e eu neguei. Essa não é a primeira eleição que eu vou ter ido, né? Uhum. eles é não, cara, não é, não é. Aí, seu Cosmo dá o Cosmo dar que eu gostaria de ser, não assistiu, eu vou mandar o link. Pelo menos eu vou cortar e mandar esse aqui para ele. Ele falou, Alexandre, a pai precisa de um vereador. Realmente, se o Cosmo... Foi o segundo presidente que eu trabalhei que me tornou administrador. Se ele acertou, eu acredito me colocando no cargo, uhum. vamos escutar os conselhos das pessoas. Sim. Falei com meus pais, um dia eu fiz uma reunião, disse, ah, filho, se é isso que tu quer, eu já vi o desânimo, porque a política ainda ela, ela tem uma, uma pesagem. Sim, 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 sim. É, na verdade, não, é, não seria política, seria politicagem, é, né? é, mas vamos é, falar é. o termo política. né Pensei, Aí, eu sempre me identifiquei, assim, qual é a diferença na minha opinião? Falar a minha, então, como programa eu posso, né? <risos> nem todo mundo precisa gostar do que eu falo. Para mim, o que é a diferença de esquerda para direita quando eu vou escolher o partido? Porque que eu entendo a esquerda, né? A sua composição é mais entregar para o Estado e o Estado devolver como política pública, né? Uhum. E o, a, a direita é mais fazer pessoas pessoa ser administradora, ser dona da sua própria vida, do seu empreendimento e não depender do Estado. Sim. Uhum. Aí eu pensei, eu tenho um plano, é eu tenho um plano da Unimed não vou para o SUS, <risos> se tu parar para analisar, Sim. né? So, eu tenho um mundo capitalista, já é um pouco diferente da, do comunista. Uhum. E foi esse assim, cara, se eu, na minha cabeça eu vou ter que meio que seguir o que eu vivo. Sim. Porque se eu, né, eu compro um carro melhor e tal, que tu tem que, né? se tu vive, tu diz que tu né, vive da esquerda, não é quer dizer que tu tem que ser humilde, tipo, não é isso. Uhum. Mas tu tem que viver uma situação que tu tem que realmente pagar mais imposto. Sim. Tu tem que ah. dar para o Estado e esperar que tu vai ter uma, um bom plano de saúde. A ideia da, da política, sim, dos sim. dois lados. Aham. Claro que não é assim, né? Mas Aham. vamos lá. Sim, sim. Aí admiro, sim, seu Nilson Stanza, que teve aqui dando seu depoimento. Pode ter suas falas controversas, polêmicas, mas há de se lembrar que ele emprega muita gente, uhum. como também os outros demais. Eu vi o seu Ricardo de Vigília, que é o tesoureiro do partido. Aprendi muito, mas muito obrigado De contabilidade terceiro setor com ele uhum. Quando ah, eu cheguei na Pai, ele já era o tesoureiro Ele comprou o escritório do seu Ivo Pofo uhum. né? Então ele é um, foi contador da prefeitura E eu fui vendo que as pessoas próximas de mim Estavam no progressista As pessoas eram Indiretamente, entendeu né Tu vai, em, cara, eu vou num lugar Tu, tu vai geralmente jogar futebol com teus amigos Sim. Uhum. Tu não vai jogar com teus inimigos, no caso Não, é assim, um ponto. não que eu sou inimigo do lado dos adversos Mas eu tive mais afinidade Sim Pegando a dica e vendo que eu estava no mundo político só não filiado, eu disse, é agora. Já que as pessoas... E assim, eu, <risos> essa aqui, aqui real, tá? agora eu vou apanhar. Luiz Lanches também foi candidato sim. ali. Um dia, eu, quando eu me decidi ser vereador e me filiar, quando ele tinha lanchonete ali antes de pegar fogo, ele disse, tu não tem coragem de ser vereador. Tu sempre fala, 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 mas tu não tem coragem. Luiz, tu vai lembrar disso. tava então, você o que comigo. Ele disse, vou sim. Isso era lá no começo do ano passado, lá em uhum. fevereiro do ano passado. Pode ver, eu me filhei em março. Eu gosto de usar do mês de março, foi o março que eu comecei na PAI mesmo, né? registrado. Eu uso alguns meses como referência. né? Uhum. Me filhei disse assim, oh, vou ir. Claro que eu não sabia então exatamente onde eu estava botando o pé. Né? Normalmente não, cara, não conheço muitos deputados, uhum. não conheço muitos senadores. Eles falam desse, foi isso. E, cara, eu não tenho muito conhecimento sobre política estrutural Não uhum. tenho vergonha de dizer, tá? Isso aqui, depende de lá. Eu sei como funciona muito bem o sistema, né? Sim. É uma água? Não, tá, tá de boa, tá bem né? Bem, não. E daí me fez, cara. Se eu pensei, se eu conseguir ser um bom administrador, né? Por que não tentar ser um bom político? Com certeza. É. É, eu, cara, eu acompanhei, né? Que se tu for puxar os vídeos da Câmara de Vereadores cara eu fui eu acho que fui voluntário os quatro anos eu ia na sessão falava na tribuna discutia conversava ficava lá no final para encher o saco dos vereadores e tal e tal e tal e tal e tal eu tava me preparando para isso uhum. fui fazer uns cursos de marketing digital de conhecer fui ler o estatuto o regimento fui ler o partido também cara eu me eu juro pra, eu me preparei para isso uhum. chegou chegou então minha oportunidade fui para só 600 e poucas visitas durante a minha campanha. Cara, meus cabos eleitorais, não vou falar aqui o nome, talvez alguém se ofenda, né? No, todos, cara, foram do bolso, tá? Me botavam no carro, conversava aqui, conversava lá. Aprendi muito, tá? Eu acho que as pessoas deveriam se arriscar e ir. Não pensarem em ganhar, uhum. mas pensarem em mas aprender. Pela a experiência, pela, né? Pelo cara, caminho, né? Uhum. E tu conhece realmente as pessoas. Quem até então era teu amigo por amigo ou por interesse uhum. ou quem te apoiou assim diz que te apoiou para chegar agora se tu lembra lá na campanha cara é uma eu estou conhecendo as pessoas de uma outro um outro olhar um olhar do interesse hoje uhum. só que como eu falo assim e afirmo para quem convive comigo e sabe dos meus princípios como eu não, não negociei a campanha política para mim está muito leve uhum. Eu não tenho dono de caneta, tu Se Eu não vou lá, não sou um cabreiro. Vou lá já com um cordeirinho, né? Vou lá para fazer... Uhum. Eu discuto, pode ver, eu falo bem de um lado, eu falo do outro. Se o meu lado não tá legal, eu discuto. Cara, eu realmente quero ir lá. <cười> arte de negociar. Uhum. Quero progredir hoje, né? Não quero dizer para o lado de... Que é diferente, né? Sim. Eu tenho um compromisso com o progressista, a cadeira é do progressista. Me elegi com os votos de toda a coligação. Estou aqui por três votos. Né, na contagem, na recontagem. Aí teve tentativa de derrubar a ca candidatura, de sofri bastante, tá? Realmente, né? Engordei bastante, né? ganhei peso. Não tenho vergonha de dizer que isso acaba com a gente, tá? Sim, sim, assim, é, sim. para a saúde foi, mas para o meu conhecimento intelectual, uma nova faculdade. Uma nova. E faria tudo igual, só com confiar menos em algumas pessoas, né? Que tu acha que. Que, que tá existe ao lado, né? Uhum. Perfeito, assim, mas é, é isso. Me, e estou muito feliz. Prova dos resultados que eu posso aqui anunciar, que é visível na escola que já aconteceram, e irão acontecer não somente com a Pai uma, da, uma das coisas que eu vou te dizer, se não, não valessem os oito meses de vereador, uma proposição a PL 31, que foi virou a lei 33, 3.368, hoje as pessoas com deficiência permanente elas podem ter laudos que valem para cinco anos. Ela, ela vai lá no neurologista no, no, no especialista ela faz um laudo técnico que dá direito a segundo professor que dá direito a passe livre que dá direito a, a carteirinha de, de estacionamento uhum. né e tal e tal e tal mas o documento vale para cinco anos até junho desse ano que não uhum. tinha lei todo ano tem que ser renovado a pai tem neurologista para o público da pai né não para o público geral é para pessoal da sim. pai lá a gente faz o laudo para o aluno que frequenta mas quantos injetúlios são a, deficiência física, visual, auditiva, né? Que tem que ir na rede, ir lá com a Secretaria de Educação, marcar lá no Niterói, e as consultas demoram um pouco, porque a demanda é muito grande pelo CISREG, ou pagar particular. Hoje um laudo está na casa dos mil reais para tu marcar. Uhum. Ou como se, se tu já é paciente do, do neurologista, 450 reais para tu ir aumente lá para ler e falar o que tu já é né uhum. porque se tu faz um deficiente permanente é muito difícil ter um regresso um re... Um, re... um retrocesso mudar né a tua situação então eu acredito que eu já fiz a diferença Sim, né legal uhum. para que que eu entrei na política e realmente estou mais aí com umas batalhas bem legais que é educação educação especial assistência social saúde é o que eu sei fazer o
0: é a <risos> bandeira né sempre Sim. foi né educação especial, é, tem porque mudar né? é.
1: ah, eu não falei isso aqui que é legal para não ofender mas na última legislatura tinha quatro ou cinco vereadores ligados diretamente com a escola. Eu falei isso num programa que eu participei. Uhum. Lá. Sim, Tinha sim. quatro ou cinco vereadores ligados com... E eu não vi a atuação. Então, assim, quando o Cosmo falou para mim... Precisamos de um vereador sim. que erga né, a bandeira da educação especial... Eu disse... Cara, não vai mudar. Eu vou continuar na escola se a pai me querer. No máximo, uhum. eu vou ter que, né, na segunda-feira, voltar a trabalhar... Né, eu, viver com uma, uma chacotinha né, no é a vida que segue a gente tem tanto compromisso que não tem tempo para ficar hum, né? é. só que Deus quis a população votou, né, que não adianta só ter ordem uhum. de vida, né, que nem o cara pedindo a Mega e nunca joga no caso, né? é, mais ou menos nessa situação estou aí, oito meses bem feliz, né? posso mostrar alguns resultados e quero fazer muito mais nesses três anos e dois ou quatro meses que falta ainda para a minha primeira legislatura com certeza show de
0: bola isso aí ah, vamos lá para a próxima pergunta é da Daiane Pedroso como separar os três os três tipos de Alexandre o pai <risos>
1: o gestor e o vereador bora sair ela é psicóloga <risos> <risos> ela foi lá na raiz da pergunta né cara não tem como não tem sabe assim uma da você como né psicóloga estuda o comportamento das pessoas não tinha nas antigas capacitações o Alexandre também fez administração, né, Xane?
0: Não, eu fiz... Eu comecei a engenharia sanitária, mas aí... Mas... Eu... Tá. O tô... meu irmão fez. É teu por irmão? isso, uhum. Tá.
1: Cara, quando nós íamos para a faculdade, eles falavam o seguinte. Tem que chegar no teu trabalho, abrir uma caixinha e botar ali todos os teus sentimentos e tuas angústias. Tu tem que entrar limpo. No final do dia, tu vai lá, abre a chavezinha, pega a tua caixinha de problemas e tal, tal e gente, vai para cá. O não existe. sabe que não existe. Não, não existe. Não, não. Assim, ó, o que tu tem que fazer... Aproveitar todos os instantes, eu falo pra minha família: não é quantidade, é qualidade. Uhum. A gente vai passear, a gente sai pra jantar. Cara, assim, eu, minha pequena, né? A gente faz a brincadeira das três cores. Ela, ela quer ser bailarina, cara. Tem uma flexibilidade incrível. Vai pescar, eu troco fralda. Cara, assim, a minha vida não é. Talvez não seja tanto como eu deveria estar em casa, mas a, a qualidade, cara. A pai, cara, é o meu dia. Tu entendeste? Uhum. Política é o que tá me fazendo ainda mais forte nos meus propósitos eu não separo. eu uno os três não misturo uhum. quando vem alguém lá na Pai isso eu acho que as pessoas que já vieram lá falaram comigo de política não atendo não atendo que a Pai não é para isso tá né, cara não, nem atendo político tipo se o cara vem fazer uma visita sem distintivo vem cara hoje teve, a semana teve o um secretário pra gente, da, da da educação que fiquei bem feliz para conhecer mais um pouco do, eu Paulo, vi. do nosso trabalho e assim, o pessoal tá vindo, tu entendeu? Sim, sim. Então, sinal, uh, sinal que não é isso, né? E, é legal, e
0: é legal deixar a, a, essa sigla de lado E, cara, porque querendo ou não É como é, a gente diz, diz Tem que existir dois lados Mas a, 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 a oposição, ela é, ela é saudável Mas a intriga, não, entende? Então, tipo assim a, Tem que trabalhar
1: junto em prol do, do cidadão E do desenvolvimento cara, é, da cidade Perfeito E se a pessoa quer falar comigo Sabe uma coisa que eu acho que é legal que representar aqui? O cara, quando faz campanha, o cara dá o número até da mãe. Tu concorda? Quando o cara vai fazer campanha, o cara quer que as pessoas falem com sim, ele. Uhum. Se eleger, ele diz: Não, meu número não está acessível.
0: Sim, uhum. é bem por aí. O cara, é.
1: acontece, tá? Sim, o sim. O meu número, meu Facebook, minha conta, cara, os caras sabem sabe onde eu moro. Cara, se assim, não tem como se esconder num município desse tamanho. Sim. Né? Uhum. O que eu falo, quer falar comigo, cara, nem quer... É pode me atender às oito da noite? Seis da manhã? Sim. Já uhum. fiz, tá? Sim. Ah, tem de meio-dia, na meia hora do almoço, pode me atender? Uhum. Vamos lá, vamos conversar, tal, tal, tal. Cara, a gente... Só que tem que ser na hora, tu entendeu? Uhum. Que dá para organizar para os dois. Se tu tens interesse, eu tenho interesse, a gente vai achar um momento para conversar, sim. né? Ninguém é tão ocupado no mundo que num dia, não, você não dá num dia, no outro dia não sobre... Aquele momento nisso não é não é saúde que tem emergência e urgência, né? Sim, sim. Existem princípios que dá para ter tempo, né? Uh -huh. Vivo as três situações no mesmo Alexandro, só que na minha na minha mente, no meu intelecto, né? Eu tenho ali ali dentro eu tenho minhas caixinhas de visões, né? Só que eu vou te dizer que a formação que eu tive no terceiro setor, cara, cursos em Florianópolis sobre políticas públicas, eu acho que muito, muito, cara, muito, mas muito do o que eu entendo de política pública é do terceiro setor. Sim. Porque é um setor sofrido. Ele tem que assim, entender de tudo, de tudo. Tu chega para conversar com o gestor público. Ah, gestor, a gente tem que aumentar lá o recurso, porque aumentou isso, aumentou aquilo. Ah, tá, mas os alunos não são... Não, mas aumentou... Tá. Tu, tu tem que entender Sim. de muitos fatores, contas, estatística. Tu provar hoje quanto vale por aluno. Eu sei quanto aluno, cada aluno custa. Uhum. E aonde custa? Separado por área, educação, saúde, assistência social, desenvolvimento cara tô entendendo que então só que não tem como uma pessoa dizer que ela não ela não se junta na sim 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 espero ter ter respondido não, não ter enrolado <risos> político enrola um pouco né
0: <risos> não não mas tem que esclarecer né <risos> Quanto mais informação <risos> vamos lá para a próxima pergunta é, foi no Instagram eu acredito que sejam um casal tava lá Bete e Euclides né sim é... os
1: artesões Elizabeth e Euclides né artesões do Vale
0: é, como você está se sentindo nesses primeiros meses de trabalho como vereador? Está dentro de suas expectativas?
1: Não. Assim, a, tô feliz com a minha atuação, uhum. né? Mas eu eu acredito eu que não era tão moroso a coisa. Interesse, assim De fora, gente, é uma visão totalmente equivocada. Uhum. É O que me, me entristece na Pai, eu já tenho um pouco dessa vivência, só que a Pai, como eu te digo que ela é privada, o cara pula muito o processo para conseguir o que ele quer. sim. Uhum. Né, ele, ele faz orçamento, ele busca assim, É tudo mais fácil uhum. Na burocracia, na política não Tu queres alguma coisa, tem que mandar ofício para esse Aí eu tenho que seguir citar o regimento 206 aplica explicações O cara responde se o cara quer Se o cara não quer, o cara manda Não, isso aqui é sigilo profissional e está lá na, na lei de Geral de proteção de dados Tá, mas se o cara não tem nada a esconder É só te falar Pô, uhum. sim. Né, Se eu não puder perguntar uma coisa que eu fui né, Em leito pra, leis lá e fiscalizar Então isso está lá Cara, assim, é, o que mais né, não correspondeu... Eu achei que o cara que tinha poder. Sim. Eu sou um dos poderes do município. Eu sou o legislativo. Sim. tem tenho, é um ju, representante? tem o judiciário e um... o executivo. Eu, tô, eu sou uma das três né, esferas do certo. poder, uhum. no caso. É, uma coisa que eu aprendi, que assim, é legal até falar para todo, todo município saber, o vereador ele não tem o poder de fiscalizar uma, uma prefeitura, chega lá, abre o armário que eu quero ver. Quem tem poder é a Câmara de Vereadores, né? se ela é encabeçada pelo presidente, se ele pode fazer. Sim, sim. Uhum. Só que assim, o vereador também não tá ali para passar a pessoa na frente da fila do médico. Ele não tá ali para arrumar uma carona, pagar um táxi. Uhum. Ele não tá aí para pagar uma conta de energia, né? Então assim, resumindo a, 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 o, o separar dos ovos aí da, da cesta, né? O que me frustra muito é a demora na resposta das coisas. Uhum. Uhum. Eu não tô falando tipo, por exemplo, lá eu converso com uma, uma situação do Marua, que nem nesse dia uma mulher mandou para mim, Alexandre, com quem que eu peço sobre arrumar uma boca de lobo que está entupida? Que legal. Sá, hoje nós temos aí a, a, o secretário né, da, da, da pasta, temos aí o, né, o, o diretor da pasta, posso mandar um ato para ele, passando o seu endereço e vocês se conversam. Não fui lá, só que eu fiz a interlocução. Sim. Uhum. Mas eu faria mesmo não ser do vereador? Sim. Não endereço, não isso aí é uma coisa... Né, né? Mas aí muitas vezes aí o cara pensa assim, né? Eu já escutei, tá? Quando fui para a primeira vez na Assembleia Legislativa, fui lá pedir uma coisa pela escola, agora, né, uhum. foi recentemente, e o cara disse, quantos votos nós fizemos lá no, no município? Os caras, de verdade, tá, você já foram na Assembleia Legislativa? Tem deputado, o cara, que tem dentro do gabinete um mapa com o número de votos por município. Sério? Cara, isso é papo sério, tá? Não, sim, assim Agora, talvez eu tomar uns processinho aí, mas tudo bem, né? Sabe que o vereador na, na Constituição lisa lá no artigo 29, que ele é ineputável, né? Tudo que eu falo na Câmara de Vereadores, eu não posso ser processado. Tudo que eu falo, eu posso chamar o cara de bandido. Que eu não posso ser processado. Dentro do... Dentro da, da, eu, eu, É claro que ninguém nunca vai usar essa loucura, no caso, ah. né? É que nem o prefeito tem o poder de tirar a terra de quem ele quer. Tá na Constituição Federal. que Ele pode desapropriar qualquer coisa. Se eu quiser que, se eu quiser que ali passe a rua, ele, pode, ele tem o direito de desapropriar. Só que quem é que vai usar isso? Tu entendeu? Tem poderes que foram feitos para não serem usados, sim, né? Sim, sim. Vamos usar o termo, né? Mas eu vou te falar assim, né? Seu ou na Elizabeth... Participaram comigo da campanha? São pessoas aí que acompanham a paia muito. Artesões, a gente trabalhou junto na casa do artesanato. O que mais me frustra é os mil pedidos. Tu tem que conversar com um, tem que conversar com outro, daí passa pro outro. Hum. Tem que nem quando tu liga no, no, no Telemarti, né? Vai passar, vai é, é, passar, vai passar. Para desistir, né? Pra cancelar, né? Porque para comprar o serviço, né? De cara, uh -huh. já fechou? Anotou? Uh -huh. Pegou teu protocolo, né? Pegou, né? Uh -huh. Puf, entendeu? Na o, que, hora. o que me incomoda realmente é essa morosidade e tem situações que não dá para esperar. Né? Sim, voltando a assim, tem situações sim. que realmente elas envolvem no bem-estar na situação real do, do momento, né? E a gente sabe sabe que poderia ser muito mais fácil. Vou fazer um comentário aqui, talvez não talvez seja ofensivo. Sabe qual que é o grande problema da política ou da politicagem? As indicações. Elas não são por méritos na maioria das sim, vezes. Uhum. Elas são porque o cara me ajudou. É, uhum. mas é. Assim, né? Não estou falando aqui nenhum nenhum crime. Então, se, se muitas vezes tu pega um gestor de uma pasta, que ele não sabe das políticas que aquela pasta ela diz... Por exemplo, vamos botar saúde. O cara tem que conhecer do SUS.
0: Sim. Uhum. Tem que
1: conhecer a estruturação, o Sistema. A social, o cara tem que conhecer do SUS E tem um manual de tipificação. Obras, o cara tem que entender sobre o nível latereno, sobre isso, uhum. sobre aquilo. A agricultura, o cara tem que saber quais são os programas que vêm lá da... Da, da agricultura, o que tem de fomento, Sim. o que tem de busca. E assim vai, né? É, dá ah, para ser
0: cargos técnicos
1: e Então acaba. tu para para analisar. Só que daí muitas vezes o secretário não é. Não estou falando de Getúlio, estou falando de estadual, municipal uhum. e vai. E o diretor também não é. Uhum. Sim. Aí o cara lá dentro que entende, ele é oposição? Pois é. Daí tudo que o cara fala, não, ele quer me ferrar. Ele quer me... Não vou seguir o que ele fala. <risos> então eu te assim, eu... ainda eu entendo, cara, que na verdade esses cargos de secretários não sei como né essa montar não deveriam estar realmente atrelados uhum. a, o primeiro cargo talvez o alto escalão sim né mas ali para baixo teria que ser a gente que não pode para muda a gestão muda todo to, todo o teu atendimento aí geralmente quando muda a gestão vai um ano até que a pessoa entende né? e... aí no outro ano tem eleição de deputado não pode fazer nada sim que tudo, né, tem a ver com política. Tu consegue entender como, sim. nós nós funcionamos mais ou menos um ano cada quatro, né? Sim. Tu para, porque daí no outro já se... daí faz mais um pouco, no outro já campanha. quando aprendeu troca tudo. É, então assim, né, um... a ah, vamos manter, então, para nunca acontecer, isso também não é legal, porque o poder uhum, muito sim, tempo é na mão é. de um homem, uhum. tu ah, então sai lá da pai diferente, entendeu? Ah, sim, sim. Tu é contratado e não eletivo, né? Tu ah. segue uma bandeira, tu segue um propósito. Então assim, é. Ah, Vou parar por aqui antes que eu tenha uns xingamentos aí, né? <risos> Ainda bem que a caixa de perguntas já fechou, né? Então, Sim, não... <risos> já.
0: Ah, vamos lá para as próximas... São três perguntas aí do... É, vamos lá, vamos fazer a primeira aqui. Fernando Calil. É, sou Fernando Calil, terapeuta ocupacional de Minas Gerais e gostaria de parabenizar o vereador Alexandre. Minas Gerais. Esse é o... Digamos, é o primeiro... Uhum. Vamos lá, é a primeira pergunta dele. É, de que forma sua formação e experiência com a causa da PCD, pessoas, pessoas com, com,
1: deficiência. com
0: deficiência, contribui para o cargo de vereador?
1: Fernando Calil é o palestrante, então, do Augusto Laranja. Uhum. Ele que vem falar sobre autismo, a palestra que a Pai fez, né? A Pai foi parceira do município, que foi custeado com FIA, enfim, né? Tem mais de 20 anos de experiência, falar um pouquinho do Calil, fazer propaganda dele. Cara, o que que me faz ver, né? Tudo na Pai, volto a falar Além da transparência que é contabilidade e tal tal É tudo baseado em leis uhum. E assim, vou, vou dizer uma coisa Que aconteceu aqui recente, está nas mídias sociais Como vereador, eu mandei um ofício vou dizer, O que ajudou? Essa resposta vai Contemplar tudo para ser mais curta Como vereador, eu fui lá, busquei Eu tenho lá na minha, na minha sala de trabalho no meu, Na minha biblioteca em casa Três livros que diz os direitos Da pessoa com deficiência Indiferente qual é a deficiência Sim. E lá nele, um deles tu, eu puxei que é o quarto onde fala do o que o município, o que o Estado e o que o, a União tem que dar para a pessoa com deficiência. E lá diz bem claro: cadeira de roda, muleta e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o que, que eu fiz? Peguei. Eu, eu tinha na pai umas três ou quatro famílias com cadeira de rodas emprestada na pai, que não eram mais adaptadas por elas, porque as crianças foram crescendo e a cadeira não cresce junto, né? Não. E como tu vai usando, a rodinha vai desgastando e tal, e tal, e tal. Sim. O ofício escrito mandado para a secretária como como vereador e como conhecedor da, da política. Não falei, eu, vereador, quero que a senhora compre a cadeira de drogas. Falei, vereador, eu sugiro né a secretária que né siga o eixo tal, tal, do artigo tal, que existe tal, 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 tal. Outro dia, prontamente, cara, isso aqui é papo sério, tá? Ele, uh, me botou em contato com o Sandro, que é o cara da assistência social que faz esse processo, disse, Alexandre, nós teríamos que mandar um, um lado de neuro, Precisaríamos que alguém me disse as cadeiras e vai, vai, vai. É isso. Numa semana eu oro pra vocês. Que eu tenho na paz esses profissionais. Sim. Uhum. O laudo para nós, né? A gente vai lá, refaz, vai lá, refaz as Sim. medidas. Obrigado a equipe da PAI, <risos> que fez isso aí realmente profissionalizado, que veio ali a. Cara, não deu, acho que não deu três meses, não consigo me recordar, uhum. três ou quatro meses. Tá aqui as cadeiras, cara. Uhum. Foi Legal. entregue esse mês. Chegamos numa primeira casa, né? família toda feliz, na outra menina olhou, é Rosa, ela falou, é Rosa, contente, e o outro menino já deu um cavalinho de pau de, roda, de cadeira de roda. Quem tava lá só que eu tô falando, foi... cara. Tu isso? mas se o cara não conhecesse da política pública. Sim. Tu fez, tu deu um jeito, não, cara. Eu, eu usei o que existe de Sim. direito. A lei, né? Que lá dentro diz que esse recurso é pra isso, uhum. né? Então tem que ser gasto com isso. Aqui que vou fazer um comentário aqui, ó. População, esse talvez é um recorde que dá pra fazer. As pessoas vêm na PAI pedir cadeira de rodas emprestadas. Cara, realmente quando a PAI tem, a PAI empresta, tá? Sim. Ah, precisa uma cadeira de rodas. Só que nós não temos tantas cadeiras de rodas que a gente usa com o nosso público. Quando sobra uma cadeira de rodas da PAI, quando a gente vende os lacres, doa os lacres, né? a gente compra a cadeira. Pra... Ou quando um aluno ganha uma nova, que nem esse caso, e sobra uma usada. Daí a gente acaba emprestando. Muito difícil a cadeira voltar. Né? Se volta, volta em péssimas condições. Uhum. Só que essa família já não tinha cadeira, não tem condições de arrumar a cadeira assim, né? se nós usar uma, uma linha. Claro que faz sim. uma... Essa família chega lá com uma Land Rover, né? Certamente, né? Não... Ah, o Sorico... Não, não é isso. Ela realmente ela foi feita pela classe que precisa. de uma a cadeira sai R$ 400 e 500 reais. Uhum. Então assim, né? Muitas vezes tu tens um plano de saúde. Mas qual é a informação que eu quero dar para vocês? Muitos aqui em Getúlio têm um plano de seguro de, de funeral. Aham. Uhum. Seguro funeral. E dentro do seguro funeral tem um artigo que diz que, que a seguradora tem que emprestar. Quase ninguém sabe disso. Eu não consigo lembrar o nome exato da, da situação, depois Aham. eu te volto nos comentários. Posso falar o nome exato aqui? Deixa eu dar uma olhadinha sim, aqui. Sim. Uhum. Que eu, eu até marquei que aconteceu muito, tá? Em duas semanas, o Diego e a Josi, que está aqui de prova, foi no mínimo pedido 10 cadeiras da Pai Emprestada. Olha como a gente está entendendo. Acidente, AVC, uh, material de convalência. Uhum material de convalência, tá lá no contrato funeral. Tu interesse? Sim. E olha bem, quase todo mundo tá com uma empresa de aqui tem muita gente com plano, tá? Porque o meu tio, né, é dona de funerária. Uhum. Então é uma, uma linguagem, a gente acaba conversando, né? Uhum. Então assim, tu tá entendendo? Tu vai lá, usa da saúde. O plano tu acha que vai te dizer, oh, meu querido? Que precisar, né? Só, só assim, tua morte e minha alegria, né? Só vai usar realmente <risos> pra isso e não é isso. Cara, ninguém lê aqueles negócios na fonte 8 lá, né? Sim. sim. Então o pessoal da, que tá nos assistindo, aqui até título de informação, se acontecer alguma coisa com a sua família, primeira pergunta, tem plano de saúde? Tem. Procura lá o plano de material de convalência, né? Só, só pra facilitar. Claro, claro, claro. Porque hoje aconteceu, né? Semana aconteceu, ligou lá uma pessoa pra escola, aí eu fui na saúde e não tinha cadeira, pai, tá, 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 tá. Cara, em meia hora a gente resolveu. Porque assistente social que trabalha na PAI, trabalha no município, então, a gente tem um canal de comunicação uhum. Entre, uhum. entre poder público e entidade, né? Instituição. Então, você está tá entendendo mais ou menos, cara? Essa é a, é a situação do. É isso que me faz, né, muitas vezes, ter mais efetividade no meu cargo como vereador: é esse conhecimento. Sim, com Espero ter respondido, Calil. As coisas. Eu sou admirador do trabalho dele, né? A gente tem que cuidar para não encher muita bola, né? Mas, Sim. realmente, se alguém quiser seguir uma pessoa que ela entende da área do autismo, tem um filho autista, né? Tem várias parcerias, né? Siga Fernando Cordeiro Calil, isso uhum. é uma dica também. Vamos lá, show de
0: bola. É, e a última pergunta, então, também do Fernando é: como vereador, qual sua percepção com relação ao apoio às instituições que trabalham com o PCD? Um pouco tu já falou, né?
1: Mas assim, assim pra... só para vamos vamos florear isso. Lá em fevereiro fiz um, que o vereador ele não pode criar conselho. Tem algumas situações que o credor não pode não pode gerar despesa para o itinerário, o vereador. não Pode né? pode ter alguns projetos que mexe aí, mas na sua integralidade não pode criar cargo. Uhum. Desde fevereiro, nós estamos em agosto, estou tentando que o município crie o conselho da pessoa com deficiência e o conselho da mulher. Já se passaram seis meses, sete meses. Por que é importante, né? Porque nesse conselho é o conhecimento que eu tenho, tu entendeu? Que a política pública, tipo, o conselho discute isso, ela pega as normativas, né? Ela, discuta, ela uh, comenta sobre a demanda local e faz acontecer a coisa. Lá fica o conhecimento, né? Uhum. Então, é isso que eu vejo ainda, que, que nem em tudo não dá voto, né? Sim. Ninguém <risos> gosta de fazer fundamento. Porque é, é, e a política em si das entidades ela ainda é muito dificultosa, porque ela muitas vezes, que nem exatamente da Pai, não tem tanto viés político. Sim, pois é. Pelo menos a nossa, né? Uhum. Então, é, é isso que acaba muitas vezes sendo mais dificultoso sim, o sim. trabalho. É isso aí, então show de bola. Uma resposta foi curta. É.
0: <risos> Tem mais alguma coisa que tu queria falar, deixando aproveitar aí que estamos. Tá,
1: tá, vamos pensar uma coisa bem importante, já falei da evolução da escola, falei do, dos atendimentos, o que, que é importante assim para as pessoas que estão nos assistindo? Ah, esses 14 anos na, na escola, o que eu levo para todas as pessoas é a missão de vida. Assim, uma coisa que uma coisa eu gosto de, de sempre bater na tecla, até na semana que vem eu vou estar aí palestrando numa escola, que eles convidaram cada agosto laranja para falar com os três o, períodos falar com as, com as crianças o ensino fundamental uh -huh. qual o que, que faz né a pessoa dizer que ela é inclusiva né porque é muito difícil dizer que eu não sou preconceituoso né se tu for conversar com todo mundo né o preconceito ele nasceu na gente uh -huh. sim, sim e ele e ele é instigado pela nossa vivência em casa né sim porque 10% é teoria e 90% é exemplo né então o que eu gostaria de falar com as pessoas cara quebre os paradigmas não julgue, não julgue. E assim, ó, antes de. Quando tu aponta para frente, tu aponta quatro para ti, né? Tem aquele negócio, sim, né? Tem. Então, se informe não somente com a pai. O bombeiro precisa de ajuda. O hospital precisa de ajuda. A rede feminina precisa de ajuda. O escoteiro, né? Bem-estar e vai, né? Perdão se eu não lembrei de todas. O que é mais comum acontecer? Criticar do que ajudar. Uhum, sim. Lembrando que toda instituição tem diretoria. Cara, vai lá, participa. Né? Entra na causa, se voluntaria, ajuda e faz mudar. Faz a coisa acontecer. Não existe somente um Alexandre que é empreendedor social. Aqui eu fui meio egoísta de não citar outros nomes para não criar... Mas, cara, nós temos aí né, diretores em várias rapazes que são exemplos, cara exemplos Sim. a serem seguidos. né Não vou falar de nenhum nome realmente, cara, porque se... A gente, é, não, não. A gente conhece muita, muita, muita gente nesse, nesse ramo. Né? E eu queria falar para vocês né que ah, nós, quando nós recebemos ligações de outras paz Falando, ah, Alexandro, né Em tal situação, o que que nós podemos fazer? Tu viu que fez a diferença Só que eu também ligo para as outras instituições uhum. Então o que 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 as pessoas soubessem, né, agora enrolei um pouco a língua Que ninguém nasceu com todo o conhecimento A pessoa só para de aprender Quando ela mora Se a pessoa, lá tipo assim, deu o poder ao homem Que você descobrirá quem ele é É verdade isso, tá? Uhum. É, é muito sério o que eu falo Então as pessoas, assim, tem que parar muitas vezes até com vitimização, as coisas só acontecem uh -huh. comigo então a mensagem que eu deixo hoje né de nessa parte do de acrescentar sobre a pai é que realmente assim eu tive uma oportunidade bacana não acredito em sorte né não acredito em eu não sento embaixo da árvore minha vida acontece né Sim. eu acredito em momentos uh -huh. O momento meu foi de estudar estar na escola e hoje representar ali inúmeras pessoas não só as pessoas com deficiência mas pessoas na questão política em outras coisas que eu participo da eu não falei até agora mas eu sou imortal da academia de letras como escritor né fiz estou terminando também de editar um livro então assim eu tento sempre mexer com várias coisas ao Speras, mesmo tempo né? porque isso te, te desafia e te ajuda então você cara sai do conformismo vai lá se tu não queres ir ajudar a pai ajuda a igreja cara né tenta procurar algo na sociedade que seja voluntário Uhum, sim. Isso, é, isso é bem bacana falar Mas tu não és pago para estar tá na Pai? Sim, sou pago Mas sou pago para trabalhar 8 horas por dia sim. Se tu fosse olhar essa sim, essa, sim. E, essa busca né? Ah, mas tu é bem pago Cara, tem aquele velho dito, né que O cara tava tentando arrumar o um navio, arrumar o um navio, arrumar o um navio O cara nunca conseguia arrumar Até que chegou a contratar uma pessoa e disse Quanto custa para arrumar esse navio o cara, posso fazer o serviço primeiro? pode Ele pegou A autoridade de ter escutado a chave de fenda foi lá e puf Apertou um parafuso. Ele falou mil reais. Para apertar um parafuso, Para apertar foi um real, mas para saber aonde estava, 999 reais. <risos> Sim, é. Mas é? Cara, não tenta botar preço no conhecimento é, das pessoas. Uhum. Isso aí é que é. nem assim, né? Vocês, quando foram fazer esse podcast de vocês, tenho certeza que pesquisaram muito. Sim. Uhum muito muito mas assim ó, vocês não olharam por outra ah, vão ser melhor do que isso vão ser melhor do que aquele não. vamos fazer uma coisa que nós vamos ter orgulho de fazer uhum. é isso sim. que eu faço todos os dias eu quero chegar em casa a botar meu cabelo a gente buscou inspiração nos outros para ver como que a gente deveria e é isso cara e é isso uhum. eu tenho isso que eu tento eu olho pro espelho o cara gosta de me encarar quando tu olha pro cidadão ele abaixa os olhos ele tá perdendo o propósito de vida sim. Você tem que andar numa linha não andar sorridente, né é vidrado mas tu tem que conseguir se encarar quando eu parar de conseguir olhar para o espelho, olhar para a minha família e ter o orgulho. Até né? digo, tá estressado, tá cansado, mas né? Sim, mas o dia, o dia que tu parar de ter esse propósito, pessoas busquem o voluntariado. Nós estamos num mundo hoje depois da pandemia cada vez mais distante. Nós tivemos que passar um período sem visitar nossos familiares, nossos pares. Uhum. Só que para alguns não entender, gente, tá passando a pandemia, tá pode voltar, né? A vida com, com limitações, sim. com cuidados e tal. Cara, é isso, cara, assim, ser humano, ser proativo ser voluntário ajudar as pessoas, acho que essa é o que eu gostaria de deixar como, como mensagem também.
0: Show de bola então. Mais uma vez agradecemos aí a mas, oportunidade. Mas de... já foi já. <risos> não, é por isso que eu digo <risos> o microfone tá ali, né? Tô brincando, tô brincando. É, não, a gente agradece né a presença, essa é, para poder estar aqui também contando a tua história e sobre a, a PAI, né? E uhum. sobre o belíssimo trabalho que tu realizas e como a uh, vereador na, aqui na nossa cidade, né? E gostaria de, de pedir para o pessoal que está assistindo aí já deixar seu like comentar críticas são sempre bem-vindas né deixa elogios deixa comentários tá algum comentário eu vou deixando uma pergunta Sim, uhum. tá ali o campo de, 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 de comentários aí para para isso aí se inscreva no canal compartilhe divulgue mande para quem você achar que que é válido né E porque com certeza a, além da, da, da te falar sobre o Alexandre em si a gente também está levando algo institucional, algo Sim. que é informativo também nessa, nessa ocasião aqui né? então a gente também a reforça o agradecimento ao tempo dele para
1: me permite com certeza, eu quero só me desculpar que eu falei alguns nomes nessa entrevista Sim, é uma coisa assim que eu tenho, eu tenho muita dificuldade em gravar nomes eu uh -huh. quero... gente, assim, eu, talvez eu não falei o nome de você aqui hoje mas a minha esposa, né, que convive minha família... Eu lendo de, de coração, eu sou grato... E me recordo de cada pessoa que fez parte da conquista. Isso é uma coisa muito bacana, né? Como o Fred mesmo falou e o Xande... Talvez aqui a gente falou muito do, do Alexandre... E né, deixou alguns pontos a falhar na Pai. O que eu quero pedir realmente para as pessoas... Além do Instagram, do Facebook, do YouTube... As, as mídias sociais da escola... Tem as minhas particulares... Não fiquem com dúvida. Sim. Assim hum. é Uma coisa que eu devia ter falado lá desde o começo... Quando você olhar para o seu filho, olhar uma pessoa próxima e tu vê que ela apresenta algumas situações não normais na idade de desenvolvimento, tire a dúvida. Sim, não custa nada. Era né? assim, a pai tu tem que, né, isso eu acho que não falei sobre isso e acho que é o mais importante da entrevista. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado. Uhum. Cara, isso aí é é chave o negócio do endereço. Quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado. Vale mais a pena você... A gente fica muito feliz, mas muito mesmo, né? Quando chega na escola, a gente faz a avaliação dizendo não, teu filho não é, não, não é legível. Teu filho tem uma pequena limitação que trabalhando assim, tu vai faz isso e manda indicar, né? Sim. Porque né, não é que a gente fica triste quando o aluno vem para a escola. Mas as pessoas dizem, não, vocês querem institucionalizar as pessoas. Não é isso, né? Não, não. Mas pessoas, né? Busquem essa informação, busquem essa precocidade no atendimento, uhum. que eu sei que faz a diferença. Nós temos alunos que não falariam, não caminhariam e hoje estão empregados, estão tocando a sua vida, cara, assim, isso é bem bacana, né? E Fred e Xande, de novo, convido vocês um outro momento que passarem também para conhecer a escola. Com certeza, convido você, sim. você munícipe, você familiar, você tio do aluno, que geralmente só vem a família que está na casa morando. Pai e mãe, geralmente, né? A pai, não, a pai é visitada, é aberta. A gente sabe que a procura não é tão grande, né? Sim. Mas eu gente gostaria realmente que a, que a comunidade, ela fizesse, conhecesse na base que é feito pela pessoa com deficiência desculpa ter interrompido, né? mas não, foi uma não. coisa essa precocidade, cara, do atendimento né? a pai fez um, uns anos né? palestra no curso de noivos ela fez alguns trabalhos diferenciados né? Para informar a comunidade né? e, e tá precisando, esse programa Sim. hoje a gente viu, trouxe muito do pessoal do ramo de construção, empresários de sucesso no município, pessoas cara, parabenizar realmente para trazer a iniciativa do terceiro setor né? E que nem a gente acabou de falar, a gente empreende pela uma causa comum Sim. que é a pessoa com deficiência. Uhum. Quanto mais bem organizada tiver a, sociedade, a instituição, melhor a família estará atendida. É com culpa certeza. da, culpa do município pagar para pai acontecer, não. Faz parte do processo, né? né? Global que todo mundo se ajuda um pouquinho uhum. e a coisa desenvolve. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Desculpa a interrupção. Não,
0: tudo certo. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, então. Como eu falei antes ali, já né? Deixa o like, se inscreva e... Mais um Não. motivo aí para compartilhar, né? Porque Sim. essa mensagem falou de quanto antes Não. a intervenção... É
1: precocidade é a chave hum. do
0: negócio. É isso aí, então, galera. Valeu, até mais, né? Até Abração mais. aí. Um
1: abraço. Tchau.